0: Halo Radio. 7.00 na zegarach, witam serdecznie, dzień dobry, Jacek Zimnik z tej strony i właśnie tak jak sami też widzicie, ci którzy już obudzili się i zdążyli podejść do czy to telefonów, czy uruchomić aplikację, czy może zajrzeć do komputera, a tam czy to na Facebooku, czy właśnie na YouTubie. Widoczny jestem ja, Jacek Zimnik, od 7 do 10.00. Dziś tradycyjnie czwartek, czyli poranek, w którym będziemy zajmować się rzeczami związanymi z polityką, z tym co nas otacza, odmrażanie gospodarki, huczne hasło, które wczoraj wybrzmiało z ust premiera Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział, że po majówce, no cóż, co się będzie działo po majówce, no my na razie nie wiemy, co się będzie działo do majówki albo podczas majówki, a co będzie po majówce, o tym m.in. dziś właśnie na antenie Halo Radio. Zajrzymy również za granicę. Tradycyjnie nasz korespondent Zbigniew Stefanik powie nam, co dzieje się w Europie, ale również powie nam o tym, co dzieje się u nas w kraju właśnie chłodnym okiem naszego korespondenta. Nie zabraknie tematów związanych z wyborami prezydenckimi, wokół których cały czas mnóstwo znaków zapytania, więc te znaki zapytania, które się pojawiają, one budzą u nas coraz większy niepokój i coraz większą z jednej strony niechęć dobrania udziału w tych wyborach, a przede wszystkim pytanie, które możemy sobie postawić. Będą czy też nie będą te wybory. No, tych pytań mnoży nam się coraz więcej każdego dnia i każdego dnia zastanawiamy się, o co tak naprawdę politykom chodzi. Bo z jednej strony o utrzymanie tylko i wyłącznie władzy, a z drugiej strony no przede wszystkim o to, aby strachem, który z jednej strony został wywołany u nas, zostawić nas w domach, ograniczyć nam możliwości i swobodę poruszania się, a z drugiej strony żeby zmusić nas do pójścia na wybory, bo innej alternatywy nie ma, albo przynajmniej rząd nie widzi. O tych alternatywach, o tych rozwiązaniach, o tych wariantach, o tym wszystkim codziennie rozmawiamy na antenie Halo Radio i codziennie szukamy jakby zdrowego rozsądku, którego coraz mniej jest, więc myślę, że każdy kolejny dzień z jednej strony nas przybliża, do tej daty, ale oddala nas od tego, co za tym wszystkim stoi. Wiadomo, władza, utrzymanie władzy i wszystko, co wokół tego się dzieje albo co z tym jest związane. Ale na dobry początek rozpoczniemy oczywiście od prognozy pogody, czyli pogoda, jaka jest za oknami, wczoraj, w nocy, nie wiem, czy u Was ale tutaj w Warszawie zaczął padać śnieg, więc... Przepraszam, co ja mówię? Śnieg. Poranna kawa to jednak jest najlepsze rozwiązanie. Nie śnieg, tylko deszcz zaczął padać. A tak, śnieg by się przydał. tak. W ogóle w zimie nawet nie było śniegu. Albo jeżeli był, to była go bardzo niewielka ilość. Ok, pogoda na dziś, czyli na czwartek. 30 kwietnia. Większych opadów deszczu mogą spodziewać się mieszkańcy zachodniej i północnej Polski. Meteorolodzy nie przewidują na dziś żadnych burz. W czwartek w Polsce możemy spodziewać się bardziej zrównoważonych temperatur. Będzie to maksymalnie od 11 stopni na północy do 18 stopni na południu kraju. W czwartek najniższa temperatura zapowiadana jest w Gdańsku. Tam przewidywanych jest maksymalnie 11 stopni. Trochę cieplej będzie na Pomorzu Zachodnim, około 14 stopni. W województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim termometry pokażą 15 stopni. W Białymstoku, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze będzie 16 stopni, a w Warszawie i Lublinie 17 stopni. Najcieplejszy dzień z ter- Z temperaturą do 18 stopni czeka mieszkańców województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. W czwartek rano deszcz pojawi się jedynie na wschodzie kraju, w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim. W centrum i na południu możliwe większe rozpogodzenia, a w drugiej części dnia od zachodu zacznie przemieszczać się kolejny deszczowy front. Przyniesie on opady w województwach zachodniopomorskim lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim, a później też w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim pomorskim i warmińsko-mazurskim. Wiatr słaby na zachodzie, bardziej umiarkowany. To dobra informacja, że chociaż odrobina tego deszczu u nas się teraz pojawiła, to oczywiście ze względu na suszę, która dotknęła wszystkie regiony naszego kraju. Zagrożenie pożarami w lasach przeogromne. Czy ta korzystna pogoda, przede wszystkim nie tylko dla lasów, ale również dla rolników, utrzyma się przez najdłuższe dni? Na bieżąco oczywiście będziemy śledzić Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który nas będzie informował o tym, jakie warunki pogodowe albo jaka pogoda w tych następnych dniach będzie. Wiadomo, pogoda jest zmienna ale łatwiejsza jest do do przewidzenia niż to, co robią politycy. Bo w gronie polityków niestety coraz mniej mamy pewności albo coraz mniej mamy przede wszystkim tej wiedzy, jak to wszystko się skończy. Okazuje się, że z jednej strony Jarosław Gowin, który jest cały czas języczkiem uwagi, Budzi nasze emocje, u jednych uśmiech, u drugich irytacje, no bo to człowiek, który ma przeszłość, wiemy jaką ma, w wielu ugrupowaniach politycznych się pojawiał, z wielu wychodził, więc teraz z tymi swoimi osiemnastoma szabelkami próbuje wzbudzić zainteresowanie. Senat nadal cały czas zajmuje się sprawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych. O tych wyborach też dziś będziemy przecież mówić, zresztą mówimy każdego dnia, będą, nie będą, a co to się stanie, jak jednak uda się przeforsować i przegłosować ustawę w Sejmie, ta, która z Senatu właśnie będzie lada moment do Sejmu wędrować i co wtedy? No, wszystko już jest na dobrej drodze, aby te wybory się odbyły, ale żeby one się odbyły zgodnie z literą prawa, no to musiałoby to wyglądać całkowicie inaczej, więc wszyscy apelują, wszyscy wnioskują, wszyscy mówią, występują odnośnie tego, żeby z jednej strony Nie brać udziału w tych wyborach, jak ostatnio oświadczenie swoje wygłosił były premier Donald Tusk, który został przez jednych pochwalony, a przez drugich został skrytykowany za to, że namawia do bojkotu i to, że trzeba być w życiu człowiekiem uczciwym, powołując się na słowa nieżyjącego już profesora Bartoszewskiego, gdzie jego syn, wywodzący się przecież obecnie z ugrupowania PSL, powiedział, że ten cytat wcale nie jest przypisywany jemu, jego ojcu, ale całkowicie innej osobie, a ojciec go wykorzystywał, ale w innej formule. No więc jak widać, cytat cytatami, ale sam, sama formuła i sam, sam, sama treść zachęcająca albo zniechęcająca do wyborów, Rzeczywiście może jednych mobilizować, a drugich demobilizować. No bo spójrzmy, patrzymy na sondaże wyborcze. Zazwyczaj patrzymy, albo przynajmniej dostajemy informacje odnośnie tych sondaży wyborczych. Okazuje się, że każdy kolejny sondaż jest bardziej korzystny dla obecnego prezydenta, który w ostatnim sondażu dla polityka.pl, dla portalu polityka.pl uzyskał aż 64% poparcie. Powiem szczerze, że naprawdę szacun. W porównaniu ze swoimi konkurentami to rzeczywiście każdy powinien automatycznie zrezygnować. Na drugim miejscu pojawił się Szymon Hołownia z 14% poparciem, później Kosiniak Kamysz, jak się nie mylę chyba 7% poparciem, a na już nie podium, ale poza podium znalazły się osoby Krzysztof Bosak, i Małgorzata Kidawa-Błońska z 3% poparciem oraz pan Jakubiak z 1% poparciem. No, jak widać Małgorzata Kidawa-Błońska, która miała być reprezentantką, mocną reprezentantką Koalicji Obywatelskiej, w tym sondażu wypada bardzo, bardzo blado. I to jest chyba niestety... Także nawet nie brewka nie pyka. (grywa) Jola. W ogóle witam właśnie przede wszystkim witam wszystkich tych, którzy się pojawili na naszym czacie, tak, na czacie na YouTubie. Jest z nami Jola. Cześć wszystkim, cześć. Jolu, witam cię. Jest Wolf, jest Joanna Dobrowolska. Witam cię również. Więc poranek budzimy się z kawą, budzimy się z poranną kawą, pijemy tą kawę i analizujemy to, co wczoraj zostało przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego, jak i również to, co nas czeka w ciągu najbliższych kilku dni, bo oprócz odmrożenia gospodarki również kolejne tak zwane pakiety tarczy antykryzysowej będą obowiązywać. Kogo one będą dotyczyć i komu one pomogą, przynajmniej na chwilę, warto się nad tym pochylić i czasami warto się nad tym zastanowić z tego względu, że może to właśnie ktoś z Was, kto czy to prowadzi przedsiębiorstwo zatrudniające sporą liczbę osób, czy może jest to mikrofirma, mała firma, która do dziewięciu osób ma, znaczy ma swoich pracowników, ale bardzo ich jest niewielu, albo może jesteście samozatrudniającymi się osobami w jednoosobowych firmach, albo pracujecie na umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Więc każdy może skorzystać na tym, mniej lub więcej, ale myślę, że zawsze warto próbować i warto przynajmniej pochylić się nad tym, co co kapnie ze stołu pańskiego, czyli państwowego, a tam niewiele kapie albo kapie, przynajmniej tak mówią o tym, że kapie, tylko chyba nie wszystkim na kapie. Okej, to dziś o tym m.in. będziemy rozmawiać, więc zostańcie ze mną do godziny 10.00 od 7.00. 00. Wystartowaliśmy. Jest Piotr, który realizuje. Pozdrawiam Piotra. Ja dzisiaj w domowym studiu, a to ze względu na czynnik ludzki, a zarazem też czynnik rodzinny. Czynnik ludzki, czyli rodzina. Rodzina, która, którą... No... jak, Jak zresztą, co niektórzy wiedzą, urodziła mi się przecież córeczka, ma trzy miesiące, więc w domu też trzeba zająć się tymi bardzo ważnymi dla mnie sprawami, pomagając w ten sposób mojej małżonce. Do 10 rano wspólnie o tym, co nam oferuje obecnie rząd lub co nas czeka w ciągu najbliższych dni i o polityce bez żadnych granic. Pozostańcie ze mną, pozostańcie z Halo Radio i zachęcam Was również do dzwonienia, bo pamiętajcie o tym, że przecież można do nas dzwonić. Numer telefonu wyświetla się zazwyczaj u nas zawsze na naszym profilu, więc za chwileczkę go podam, jeżeli ktoś nie pamięta, ale myślę, że ci, którzy doskonale pamiętają i wiedzą, jak do nas dzwonić, to proszę bardzo, ja już sobie zapisuję 22 39 0 59 22 To numer telefonu niezmienny, więc kto ma ochotę podzielić się swoimi nie nie tylko uwagami, ale również swoimi opiniami na temat tego, co proponuje obecnie nasza władza, to zachęcam do udziału w dyskusji. Halo Radio.
1: Pierwsze radio z wizją.
0: Pierwsze radio z wizją. Jesteśmy oczywiście. Jest i wizja, jest i fonia, przypomnienie dla tych wszystkich, którzy chcą słyszeć utwory, tradycyjnie muszą korzystać z aplikacji. A ci, którzy chcą posłuchać i pooglądać, proszę bardzo, jestem również i w ten sposób, można przecież nadawać z domu i z wielu innych miejsc, zakątków całego świata, łączyć się. Wy jesteście na czacie, ja jestem tutaj, a wszyscy łączymy się za pomocą oczywiście naszej Platformy Obywatelskiej, czyli Medium Obywatelskiego, które chyba jest jedynym medium, w którym naprawdę można mówić wszystko to, co się chce i to, co się myśli. Więc my nie mamy żadnych absolutnie ograniczeń i bez tych ograniczeń mówimy o tym, co się dzieje w naszym kraju, przynajmniej z takiej naszej własnej perspektywy, no bo chyba tak jest najlepiej na to patrzeć, bo mówiąc... Do ogółu myślimy o wszystkich, ale myślimy przez pryzmat też po części siebie. To jest taki, nie powiem, że narodowy egoizm, ale taki troszeczkę taki egoizm, który fajnie by było, żeby wszyscy byli o podobnych, nazwijmy to, oczekiwaniach. No właśnie, jakie mamy oczekiwania? Tak, żeby nam się przynajmniej normalnie funkcjonowało, abyśmy szybko wrócili do tej normalności i dążyli cały czas albo gonili tych, którzy nam strasznie przecież uciekają. Mówimy o zachodzie, mówimy o zarobkach, mówimy o wsparciu tym, które dostajemy z jednej strony od rządu, a z drugiej strony patrzymy na to, jak inne rządy radzą sobie z tego typu kryzysem, z pandemią, wszechobecną pandemią, która w naszym kraju nazywana jest tylko i wyłącznie epidemią, a nie jest żadnym stanem zagrożenia, nie jest żadną klęską żywiołową, nie jest żadnym stanem wyjątkowym. Po prostu jest tylko epidemią. Epidemią w Polsce, która nas zamknęła na cztery spusty. Chociaż na pewno zauważyliście, że przynajmniej przez ostatnie odmrożenie czy rozmrożenie minimalne naszej gospodarki automatycznie ludzie sobie pofolgowali, a przez to, że sobie pofolgowali, to też jest ich i więcej na ulicach, więcej samochodów, pojawiają się korki, pierwsze korki pojawiają się, więc tutaj myślę, że nie wiem, czy to jest już przemęczenie, czy to już jest... Ręce nam już opadły i przyzwyczailiśmy się do tego, że koronawirus jest z nami i być będzie jeszcze przez najbliższych kilka miesięcy, a jak nie kilkanaście miesięcy, do którego się po prostu musimy przyzwyczaić. Przyzwyczaić się musimy również do tego, że zakładamy maski albo przynajmniej zakładamy osłony na twarz różnego rodzaju, jak kto chce, czy to mają być przyubice, czy to mają być... czy maski profesjonalne, czy też nieprofesjonalne. Tylko i wyłącznie po to, żeby z jednej strony nie zarażać, a z drugiej strony, żeby też minimalnie się nie zarazić. Bo bardziej to jest chyba dla tych, którzy są nosicielami, niż dla tych, którzy tymi nosicielami stać się mogą. Z tymi maskami ok, rozumiem, przyjmujemy to. Tylko, że my przyjmujemy wszystko. Wszystko przyjmujemy i na wszystko się godzimy. Natłok informacji, natłok wydarzeń, który nas otacza, jest tak szybki, a przepływ tych wiadomości, czy weryfikacja tych wiadomości jest tak krótka, że nie jesteśmy w stanie czasami sprawdzić, że to, co wychodzi w internecie lub to, co pojawia się w internecie, to prawda, fałsz, czy to jest fake news. Więc tego jest rzeczywiście... Nie, nie godzimy się, napisał Michał Tusiński. No ale co z tego, że się nie godzimy, Michale? Ja rozumiem, że się nie godzimy, ja też się nie godzę na wiele rzeczy, ale niestety przyjmuję to z dobrodziejstwem całego inwentarza, czyli rząd wychodzi, czy jakikolwiek minister wychodzi, mówi, że teraz będzie tak albo siak, a my oczywiście nie czekając nawet na na żadną ustawę regulującą to wszystko, po prostu to czynimy. Zdając sobie lub nie zdając sobie sprawy z tego, że jakieś za tym mogą iść konsekwencje, a jeżeli pójdą nawet konsekwencje, to przecież możemy się zawsze od tego odwołać za nieposiadanie maski, za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących tego, w jaki sposób powinniśmy się przemieszczać po mieście. Patrząc na przez ostatnie dni, jak się przemieszczamy, to rzekłbym, że wracamy do normalności, ale do normalności takiej mentalnej, chociaż nie, może nie, bo to by przesadził, rząd by chciał, żebyśmy wracali do tej normalności, a to tylko i wyłącznie z tego względu, że przecież zbliżają się wybory, do których cisną jak cholera za przeproszeniem po to, żeby te wybory się odbyły, mając tak duże poparcie i mając tak mocny, nazwijmy to stabilny elektorat, który bez względu na to, co by rząd zrobił lub co by zaoferował, to i tak będzie go popierał. Druga strona, która jest przeciwna temu wszystkiemu, co się dzieje obecnie w kraju i przeciwna temu, jak funkcjonuje nasza gospodarka, jest, rzekłbym, nawet rozproszona. Rozproszona i podzielona. Nie jest spójna. Opozycja. Opozycja, która jest chyba naszą wielką bolączką narodową, bo okazuje się, że każdemu się wydaje, że jest silny, wychodząc na konferencje, próbując mobilizować swój elektorat, a okazuje się, że ta siła jest bardzo niewielka albo słabo oddziaływuje na większość albo na tych, którzy też nazywają się opozycją. Bo przecież krytyka płynąca z ust poszczególnych przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych i brak tej spójności powoduje właśnie takie dysproporcje później we wszystkich sondażach pokazujących jak wygląda poparcie dla poszczególnych kandydatów. Wspomniany już wcześniej Jarosław Gowin który jest ostatnio rzeczywiście języczkiem uwagi, trwają cały czas targi i przeciąganie posłów na stronę Prawa i Sprawiedliwości liczone w setkach tysięcy garze w spółkach Skarbu Państwa, to podobno ma być marchewka, ale oczywiście Ki również się pojawia, bo wiadomo, z jednej strony są intratne propozycje dla posłów, a jest ich niewielu, więc można im zaproponować, zobaczymy, czy się złamią, bo teraz to jest dopiero fajny patent i fajny pokazany ten model gry politycznej, który rzeczywiście w naszym kraju funkcjonuje, no bo przecież ci politycy Okej, okay. gdybyśmy zajrzeli do ich zeznań podatkowych, czy ewentualnie finansowych dobrodziejstw, które posiadają, to pewno, jeżeli dostaną taką ciekawą, atrakcyjną propozycję udziału albo bycia w jednej ze spółek Skarbu Państwa, to może, no właśnie, co może? Może się dadzą skusić. Ale z drugiej strony jest kij, czyli szukanie haków w biznesowej przeszłości bo przecież każdy ma jakąś przeszłość, którą niechętnie chciałby, aby była ujawniona. I wśród właśnie tych polityków porozumienia czy obozu, który łączy się jako obóz prawicowy, a ci, którzy wyłamują się z tego obozu, no, jest cały czas ta nadzieja, przynajmniej chyba samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, czy samego prezydenta Andrzeja Dudy, że uda się, uda się przeforsować tą ustawę nowelizującą kodeks wyborczy i możliwość głosowania korespondencyjnego. Jak to sam prezydent powiedział musi być zachowana ciągłość władzy. Przedstawiciele obozu rządzącego też mówią, że musi być zachowana ciągłość władzy, aby mogła gospodarka normalnie funkcjonować. I to się niektórym o dziwo podoba. Podoba się to tym, którzy nie radzą sobie albo nie są w stanie poradzić sobie w obecnej dość trudnej sytuacji, która z tygodnia na tydzień wcale nie będzie lepsza. Jak wygląda sytuacja z Jarosławem Gowinem? Gowin jest pewny, że uda mu się z pomocą kilku posłów swojej partii oraz całej opozycji zablokować majowe wybory kopertowe, do których przecał czas Prawo i Sprawiedliwość, ale partia rządząca jest gotowa zrobić wszystko, by stłumić bunt w szeregach koalicji. Według rozmówców portalu Onet z porozumienia politycy obozu władzy oferują im stanowiska ministerialne w rządzie albo lukratywne posady w spółkach państwowych. No, powiem szczerze, wygląda to dość trochę kuriozalnie z tego względu, że to jest takie być albo nie być. Obiecują coś, co mogą przecież utracić. I teraz to jest takie... może nie szachmat, ale taka sytuacja w sumie troszeczkę bez wyjścia dla rządzących z tego względu, że jeżeli teraz przegrają te głosowanie, to jesteśmy w sytuacji w sumie bez wyjścia, czyli bezprawnej. No bo na jakiej zasadzie można organizować wybory, jeżeli ustawa nie będzie obowiązywała? Na jakiej zasadzie będzie funkcjonował rząd mniejszościowy, który nie będzie miał możliwości forsowania wszelkich ustaw, nawet ustaw związanych z ochroną biznesu, czy ochroną gospodarki. Bo jeżeli ci rządzący się wyłamią, znaczy rządzący z porozumienia, przedstawiciele Gowina się wyłamią, to co będzie dalej? No scenariuszy jest mnóstwo, a szczerze powiedziawszy, I jedni i drudzy próbują ugrać coś dla siebie. Opozycja próbuje doprowadzić do tego, aby... Pewno też trwają rozmowy i też trwają propozycje, które też pojawiają się w internecie, a propos tego, że Jarosław Gowin może znaleźć się przecież na listach Koalicji Obywatelskiej, tylko pytanie, czy Koalicja Obywatelska w, taki, w takiej formule dotrwa do następnych wyborów, czy Prawo i Sprawiedliwość dotrwa do następnych wyborów. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt w pisie nie spodziewał się takiego scenariusza, niemal wszyscy w siedzibie partii na ulicy Nowogrodzkiej zastanawiali się, jak to było możliwe, że Jarosław Kaczyński nie przewidział sytuacji, w której to właśnie Jarosław Gowin się zbuntuje i doprowadzi do poważnego kryzysu politycznego, który może zakończyć się nawet upadkiem koalicji i rządu. Współpracownicy Kaczyńskiego mówili wówczas wprost, poważnym błędem było danie politykom porozumienia tak dobrych miejsc na listach wyborczych do Sejmu. Instynkt zawiódł jednak prezesa całkowicie. Gowin liczy ludzi. Zjednoczona prawica ma łącznie w Sejmie 235 posłów, czyli raptem o 4 mandaty więcej od minimalnej większości Jest w tym 18 18 mandatów Gowina i jego ludzi. W ten sposób, przynajmniej teoretycznie, Gowin mógłby zablokować decyzję Prawa i Sprawiedliwości. Lider porozumienia jest pewny, że uda mu się z pomocą kilku posłów swojej partii oraz całej opozycji zablokować majowe wybory kopertowe, do których przepis a partia rządząca jest gotowa zrobić wszystko, dosłownie wszystko, by stłumić bunt w szeregach koalicji. Gowin nie może być pewny jednak swego, bo wiadomo, że nie może liczyć na wszystkich swoich posłów. Zostawił go choćby ostatnio Jacek Żalek, z którym niegdyś byli razem w Platformie Obywatelskiej i razem w 2013 roku odeszli. Ilu posłów Gowina? Zachowa się tak jak Żalek i zadeklaruje lojalność wobec Kaczyńskiego. W negocjacjach z Platformą nad wspólną operacją przeciwko PiS Gowin przekonywał, że może liczyć na co najmniej siedmiu swoich no, kolegów. No, politycznych kolegów, tylko wiadomo jak to w polityce. Jak nie wiadomo o co chodzi, to albo o stołki, o pieniądze, albo też o władzę. Gdyby tak było, to jest szansa, że opozycja pod ręką, pod ręką z Gowinem pokona Prawo i Sprawiedliwość w starciu o wybory korespondencyjne. Dlatego też w centrali PiS na Nowogrodzkiej w Warszawie czuć coraz większą nerwowość. I wcale też się nie dziwię, że czuć tę nerwowość. Jednocześnie do posłów porozumienia uważanych za lojalnych wobec Gowina zaczęli się zgłaszać emisariusze z PiSu to kusiciele namawiający na przyłączenie się do Kaczyńskiego. Według rozmówców z porozumienia, którzy byli kuszeni przez PiS, politycy obozów władzy stosują dwie sprawdzone metody, marchewka i kij, czyli marchewka to stanowiska ministerialne w rządzie albo posady w spółkach Skarbu Państwa, mówi jeden sposób porozumienia oferta była bardzo jasna stanowisko w zarządzie spółki skarbu państwa z bardzo wysoką pensją setki tysięcy rocznie do tego praca dla grupy moich współpracowników wszystko zaraz po głosowaniu dotyczącym wyborów samorządowych oczywiście musiałbym wtedy zrzec się mandatu poselskiego nieoficjalnie oczywiście mówi to jeden z polityków porozumienia. Ten ostatni element jest kluczowy, bo stanowi receptę na kłopoty pis z sejmową większością. Ludzie Gowina startowali do Sejmu z list pisu. Gdyby ktokolwiek z nich zrezygnował z mandatu, to na ich miejsce wejdą kolejni kandydaci z tej listy, czyli ludzie PiS. W ten sposób Jarosław Kaczyński wytycha posłów Gowina na lukrat Posady do spółek miałby wtedy szansę na zbudowanie samodzielnej sejmowej większości. To jest scenariusz bardzo możliwy, patrząc na to, że nie jeden poseł lub nie jedna posłanka takie lukratywne propozycje już otrzymała. Pani Sadurska na przykład z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, kilkaset tysięcy nagrody w skali roku, więc w takiej spółeczce dla kogoś, kto tylko i wyłącznie patrzy przez pryzmat posiadania, nie władzy, ale posiadania materialnych dobrodziejstw, To jest to rzeczywiście dość ciekawa propozycja, tylko pytanie, czy ludzie Gowina mają kręgosłup i czy ludzie Gowina dążą tylko i wyłącznie do poszerzania swojego majątku, czy przede wszystkim utrzymania twarzy albo tego, że mogą w tą twarz patrzeć każdego poranka. I tu jest kłopot niestety, bo ja już powiem szczerze, nie wiem jak mam postrzegać polityków, zaufanie do polityków mam zdecydowanie coraz mniejsze i coraz mniej wierzę politykom tak jak śpiewał nie jeden już wokalista, który mógłby powiedzieć, że śpiewają artyści to, co my po prostu myślimy. A czym jest kij? Bo marchewka to te lukratywne pozycje, kij to chociażby sugestie, że prokuratura przygląda się działalności biznesowej niektórych ludzi Gowina. Z kilku różnych źródeł wiemy, że ostrzeżenia takie dostał jeden sposób, który w przyszłości pracował w dużej spółce państwowej. Doszło do tego, że Nasi posłowie zapraszani są na indywidualne rozmowy do prezesa Kaczyńskiego lub premiera Morawieckiego. To pokazuje determinację po stronie Prawa i Sprawiedliwości. W przeszłości PiS zapłaciło ogromną polityczną, ogromną polityczną celę za podobne operacje przeciągania posłów. Przypomnijmy, że w 2006 roku wyszły na jaw taśmy prawdy, czyli nagranie przez ówczesną posłankę samoobrony Renatę Beger rozmów z wiceszefem PiS. Adamem Lipińskim, który obiecywał jej intratne korzyści w zamian za poparcie upadającej większości parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości. Ale wyszło na jaw, zostało upublicznione i i tak też się później stało, że niestety większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości, koalicji Prawa i Sprawiedliwości wtedy ówczesnej, nie utrzymała się i rząd niestety no, po prostu musiał odpuścić odpuścić i już się później nie udało. Co jest możliwością albo jaka jest alternatywa tego, że ten kryzys polityczny wywołany właśnie przez Jarosława Gowina może nie tylko zablokować wybory korespondencyjne zaplanowane na 10 maja, ale także zmienić całkowicie układ sił w parlamencie co oznaczać będzie utratę władzy przez PiS. Na stole obecnie leży co najmniej kilka scenariuszy, które są mniej lub bardziej prawdopodobne. Oddają jednak klimat negocjacji politycznych, jakie toczą się za zamkniętymi drzwiami i są omawiane na wypadek, gdyby Gowinowi wraz z opozycją udało się zablokować wybory korespondencyjne. Ta przegrana PiS może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje polityczne. Na Nowogrodzkiej rozważany jest plan awaryjny, przeprowadzenie wyborów tradycyjnych, które mogłyby się odbyć nawet pod koniec maja, jeśli Gowin doprowadzi do kryzysu i zablokuje wybory korespondencyjne. Wówczas nie ma innej możliwości, jak przeprowadzenie wyborów stacjonarnych. Mówił Onetowi polityk z kierownictwa PiS, dodając, że wybory nie muszą odbyć się 10 maja. I to samo też powiedział wczoraj premier Mateusz Morawiecki, który zasugerował, że według co niektórych konstytucjonalistów, bardziej anonimowych konstytucjonalistów, ale tutaj widzę, że one też porusza się takim kluczem na zasadzie mówienia o tym, że gdzieś coś zostało powiedziane, albo ktoś coś powiedział. No, ja rozumiem, że to jest objęte pewną tajemnicą, a trzeba zasiewać ziarno niepewności albo nadziei na to, że może coś politycznego się wydarzyć jakieś trzęsienie ziemi. Więc sam premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że 10 maja to nie jest jedyny termin, który może być brany pod uwagę, no bo przecież jeszcze jest stan ewentualnie wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, a wtedy z automatu wybory będą przesunięte o kolejne miesiące. Więc tych propozycji pojawiających się cały czas jest rzeczywiście sporo i myślę, że... Każdego dnia będziemy dowiadywać się o nowych rozwiązaniach, czy nowych alternatywach, albo o tym, że kto, co, w jaki sposób poprze. Więc my na bieżąco śledzimy, na bieżąco sobie to układamy w głowie, a konsekwencje ponoszą wszyscy. No bo kryzys i gospodarczy brak możliwości funkcjonowania normalnego dotyczy nas większości, bo co niektórzy oczywiście doskonale dobrze sobie radzą, ale co niektórzy są zmrożeni i zamrożeni. A właśnie, o odmrożaniu, czyli o tym, co nas czeka już od 4 maja, bo to nie jest tak, że od 6 maja, ale już od 4 maja czeka nas odmrażanie gospodarki dosłownie za kilka minut na antenie Halo Radio, bo jak to się mówi, warto, wa- warto wiedzieć, co w trawie piszczy, albo przynajmniej kto co ma do odblokowania my mamy rzeczywiście sporo do odblokowania jeszcze, więc teraz Soundgarden, Black Hole Sun na antenie Halo Radio, a ja wracam do Was dosłownie za kilka minut
2: Halo Radio
0: gadamy i
1: trochę gramy
0: No i dzisiaj to chyba dużo gadamy, mało gramy, ale taka jest przecież nasza rola, że mamy dużo mówić, mało gramy. Jak ktoś chce posłuchać sobie tego, co gramy, to zachęcam do korzystania z aplikacji, a jeżeli ktoś woli tylko to, co mówimy. No to oczywiście może nas i słuchać na YouTubie i na Facebooku. Pozdrawiam również wszystkich tych, którzy są na Facebooku. Jest tam Beata Bąk, jest Jolanta, cześć Jolu, cześć Michale i cześć Alino. Witam Was wszystkich serdecznie bo korzystamy przecież z różnych platform po to, żeby móc docierać do jak najszerszego odbiorcy. Im im nas jest więcej, tym lepiej. A to z racji tego, że mamy poczucie, że to co robimy jest ważne, istotne i przydatne. Bo przecież chyba o to chodzi, żeby mieć jakieś swoje własne, ulubione medium, w którym dostajemy to co chcemy, albo to czego oczekujemy. Staramy się oczywiście analizować, staramy się Wam przekazywać na bieżąco te wszystkie informacje, zbierać je do kupy. Do takiej, no Niech nie powiem jakiej kupy, ale do takiego wora jednego wielkiego i później z niego wyciągać to, co uważamy za stosowne. I, no i właśnie, i, i istotne, o dotarła do mnie kolejna informacja że samorządowcy buntują się przeciwko oczywiście propozycjom Mateusza Morawieckiego, a mowa oczywiście o przedszkolach. O tych przedszkolach będziemy mówili, bo dla mnie to też jest kuriozum. Z jednej strony mamy mowę o odmrażaniu gospodarczym, a z drugiej strony odmrażanie, które może spowodować jeszcze większy przyrost osób zakażonych. Właśnie, czyli tak zwany wskaźnik reprodukcji wirusa. W ubiegłym tygodniu, w czwartek, też na ten temat rozmawiałem z Wami i pokazywałem Wam, jak to wygląda, pokazywałem, no omawiałem bardziej, jak to wygląda w porównaniu z innymi krajami, gdzie ten wskaźnik u nas jest nadal bardzo wysoki? Według ministerstwa wynosi 1,13%, a gospodarki europejskie, które rzeczywiście już odmrażają swoje, nazwijmy to gałęzie, małe biznesy, przedsiębiorstwa i zaczynają wracać na normalne obroty, ten wskaźnik mają poniżej jednego punkta, więc co jest powodem tego, że akurat tak postępujemy i do takiego etapu już doszliśmy. Epidemia w Polsce wcale nie wygasa i to wszyscy doskonale o o tym wiemy. Mimo to rząd zdejmuje część zakazów epidemicznych i otwiera między innymi właśnie galerie handlowe. Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega, że na świecie połowa pracowników może zostać bez pieniędzy. Złe wiadomości również płyną z Wielkiej Brytanii. Wczoraj 29 kwietnia Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki mówił o drugim etapie odmrażania gospodarki. Pewną kontrolę nad koronawirusem przejęliśmy, ale nie w pełni musimy działać ostrożnie i elastycznie. Przyspieszamy luzowanie obostrzeń, ale być może trzeba będzie zrobić krok wstecz. Nie wiemy, co będzie za dwa, 3 miesiące. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki. Nie powiedział, na czym polega ta pewna kontrola, no bo Patrząc na to, że kontrola nad samym koronawirusem wcale nie jest kontrolowana, albo przynajmniej nie mamy takiego poczucia, bo wszystkie wskaźniki mówią o tym, że mamy coraz większy przyrost, a nie, a chociaż z jednej strony mówimy o przyroście, ale coraz bardziej pokazywany jest wskaźnik tzw. ozdrowionych, czyli tych, którzy, których organizm. Odporność immunologiczna pozwoliła na to, aby zwalczyć koronawirus. Tym bardziej, że właśnie już w poniedziałek rząd podał tak zwany wskaźnik reprodukcji, podał wskaźnik reprodukcji wirusa, czyli liczbę, którą zaraża przeciętny nosiciel wirusa. Wynosi ona wciąż powyżej jednego punkta, a to oznacza, że epidemia nie wygasa. Dzisiejsza liczba nowych wykrytych, czyli wczorajsza zakażeń też była wysoka, ponad 400 osób. W związku z tym powstaje pytanie, czy poluzowanie reżimów ochronnych nie doprowadzi do eskalacji choroby. Jeśli zaś chodzi o luzowanie dotychczasowych obostrzeń, to będzie ono wyglądało następująco. Informacja wczoraj była powszechna, ogólnodostępna, ale warto ją przypomnieć. Od 6 maja otwarcie żłobków i przedszkoli, a 4 maja wznawiają funkcjonowanie hotele i miejsca noclegowe. Zostaną otwarte galerie handlowe, ale z obostrzeniami, czyli jedna osoba na każde 15 m2 sklepu do powierzchni sklepowej. Nie wliczają się korytarze w centrach handlowych, nie będą mogły działać kluby fitness, place zabaw, a lokale gastronomiczne nie będą mogły sprzedawać Potraw na miejscu. Ruszają instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea i galeria, galerie sztuki będzie można korzystać z rowerów miejskich, będzie można korzystać z rehabilitacji leczniczej. Wicepremier Jadwiga Emilewicz w rozmowie z portalem WMP zapowiedziała zniesienie godzin dla seniorów, czyli specjalnego czasu między godziną 10 a 12, gdy w sklepach zakupy mogą robić tylko osoby. 65, plus. Powiem Wam szczerze, że przez ostatni tydzień w ogóle o tym zapomniałem, jakoś gdzieś w głowie ta informacja mi nie tyle co nie utkwiła, ale jakby nie przywiązywałem do tego uwagi. Nie wiem, czy chodziłem do sklepu w tych godzinach, czy też nie, ale chyba raczej nie, dlatego też może nie zwróciłem na to uwagi. Ale to ograniczenie ma zostać zniesione. W semi również odbyło się pierwsze czytanie projektu tzw. tarczy antykryzysowej 30, czyli pakietu zmian w ustawach w związku z epidemią COVID-19, projekt skierowano do prac w komisjach, obrady miano wznowić o godzinie 21, ale posiedzeniu posiedzenia się przesunęły. A to ze względu oczywiście na problemy techniczne okazało się, że 460 posłów w 30-milionowo uprawnionym kraju do głosowania nie może się połączyć za pośrednictwem sieci komórkowej. No, można, można. Może się okazać, że sieć komórkowa będzie antyrządowym dodatkiem, czy pozwoli na to, żeby na przykład nie odbyły się jakieś głosowania. No bo to mowa oczywiście o tym, że musi być kworum w Sejmie, aby móc przeforsować jakąkolwiek ustawę. Ciekawe, jak będzie wyglądało to w przypadku głosowań nad ustawą, która ma rozszerzyć Ustawę wyborczą, dotyczącą ustawy, właśnie znaczy ustawy dotyczącą wyborów korespondencyjnych. No to jest, to jest rzeczywiście kuriozum, pokazujące, że żyjemy w kraju, w którym wydarzyć się może wszystko. I teraz informacja odnośnie tych przedszkoli, czyli to, że coś, co wzbudziło u mnie największe oburzenie, to to, że ja wiem, że z jednej strony to jest pomoc dla rodziców, dla osób, które chcą wrócić do pracy, a zarazem nie będą musiały korzystać z tych dodatków opiekuńczych, ale teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest do czego wracać, bo część osób tylko i wyłącznie będzie mogła korzystać z tych dodatków opiekuńczych, a to jest oczywiście zaoszczędzenie przez budżet państwa kolejnych pieniędzy. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił otwarcie, że będą otwarte żłobki i przedszkola, dodając, że stanie się to pod szczególnym reżimem sanitarnym. Do informacji przekazanych przez rząd odnieśli się przedstawiciele miast i samorządów, m.in. władze Warszawy, Łodzi, zapowiedziały już, że nie otworzą żłobków i przedszkoli we wskazanym terminie. Nie wyobrażam sobie, że my puszczamy to wszystko na żywioł, pozwalamy na to, by od 6 maja żłobki i przedszkola działały w normalnym zakresie, zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Decyzje nie podjęły jeszcze władze Krakowa, Wrocławia czy Szczecina no Oczywiście tutaj pada, może nie pytanie, ale tak można od razu analizować sobie to w ten sposób, że tam, gdzie władze ma, mają prezydenci wywodzący się z klucza opozycyjnego albo niezależnego, nie bardziej nieprzychylnego obecnie rządzącym, to tam takie decyzje samorządowcy będą podejmować wbrew woli rządu. A tam, gdzie władze utrzymują ci, którzy są bardziej... czy którzy są bliżej rządzących, to zapewne takie poluzowanie i takie przyzwolenie dostaną. Najbardziej prawdopodobna jest opcja, że 6 maja nie otworzymy żłobków i przedszkoli, powiedział prezydent Poznania. Ocenił, że powszechne otwarcie tego typu placówek bez wypracowanych środków bezpieczeństwa byłoby po prostu szaleństwem. Jak tutaj czytamy, nie wyobrażam sobie, że my puszczamy to wszystko na żywioł, pozwalamy na to, by od 6 maja żłobki i przedszkola działały w normalnym zakresie. Ocenił, że najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że placówki te 6 maja pozostaną po prostu zamknięte. To, że premier wydaje taki komunikat nie oznacza, że my wrócimy do normalnej działalności żłobków i przedszkoli, bo to byłoby w mojej ocenie, mowa o prezydencie Poznania, Szaleństwem Mamy jakieś komunikaty, żeby nosić maski. Przecież dzieci w przedszkolach nie będą nosiły masek, bo to jest po prostu niemożliwe. Wskazał, że przed otwarciem żłobków w przedszkoli należy zapewnić bezpieczeństwo personelowi tych placówek. Potrzebny jest też sposób na bezpieczne dowożenie i odbieranie dzieci. My to skonsultujemy z lekarzami, postaramy się wypracować mechanizmy, które pozwolą na to, by również chronić te panie, które się będą zajmować dziećmi. Zrobimy to w taki sposób, żeby to było możliwe, bezpieczne. W przeciwieństwie do rządu nie prowadzimy show i konferencji prasowych, tylko podejmujemy konkretne działania, których celem jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców Poznania powiedział prezydent Jaśkowiak. Rzeczniczka prezydenta Krakowa, Monika Chylszek, Chlaszek, przepraszam, wyjaśniła, że termin otwarcia krakowskich placówek nie jest jeszcze ustalony. Żłobki już wcześniej jednak zostały wyposażone w środki ochrony osobistej a pozostałe działania zostaną dostosowane do wymogów. Decyzje będą podejmowane we współpracy z dyrekcjami poszczególnych placówek. Odnosząc się z kolei do zapowiedzi rządu o, o otwarciu niektórych placówek kulturalnych, Chlaszek tłumaczyła, że otwarcie miejskich instytucji tego typu w Krakowie oznacza de facto, że ich pracownicy wrócą do pracy, a nie to, że będą one dostępne dla zwiedzających. Warszawa, jak się do tego odnosi, jestem ostatnim, który chciałby odbierać mieszkańcom możliwość posiadania rodzicom posiadania, posyłania dzieci do przedszkoli. Chciałbym też, aby nasza gospodarka wystartowała jak najszybciej, ale tu chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo 73 tysięcy warszawskich dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz 16 tysięcy pracowników przedszkoli, żłobków i ich rodzin. Jeśli więc pytacie mnie, mówi Trzaskowski, mnie, warszawianki, warszawiacy, w komentarzach, wiadomościach prywatnych o to, czy faktycznie żłobki przedszkola będą w Warszawie otwarte 6 maja, odpowiadam, nie, zaznaczył prezydent Warszawy. Czekamy na szczegółowe wyjaśnienia ze strony rządu i centralnych służb, służb sanitarnych jak bezpiecznie zorganizować pracę żłobków i przedszkoli bez tych wyjaśnień nie podejmę decyzji o uruchomieniu tych placówek. Przerzucanie przez rząd odpowiedzialności na samorządy jest skrajnie nieodpowiedzialne. W podobnym tonie również wypowiadali się prezydenci Łodzi, prezydent Szczecina oraz Wrocławia. Sosnowiec rząd dał zbyt mało czasu. Często chowa władze skonsultują je z sanepidem. Jak widać, samorządowcy stoją okoniem albo po prostu zdrowo, rozsądkowo podchodzą do tematu. Po szczerze powiedziawszy, decyzja o odblokowaniu żłobków no jakoś nie była poparta opinią specjalistów i wystąpieniem ministra zdrowia, czy rekomenduje tego typu działanie, czy też nie. Więc dlaczego to rząd robi? W jakim celu to... Właśnie próbuje forsować. Po godzinie ósmej wracamy do waszych komentarzy i waszych. No waszych, właśnie. Waszych komentarzy na naszym czacie. Dr. Hook, Sexy Eyes, na antenie Halo Radio, a na zegarach już minęła ósma.
1: Komunikat dla polityków partii rządzącej. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując zagrożenie epidemiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu. Artykuł 165, paragraf 1 kodeksu karnego. Jeżeli natomiast ten czyn doprowadzi do śmierci człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób, Sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do dwunastu. Ustawa nie określa przy tym, na czym polega sprowadzenie niebezpieczeństwa. Przyjmuje się jednak, że oznacza to spowodowanie takiego stanu, który jest niebezpieczny dla życia lub zdrowia wielu ludzi bez względu na formę działania. Nie musi być to zatem wyłącznie wypuszczenie groźnego patogenu z laboratorium. Musi być to jednak obiektywnie dostrzegalny, a nie jedynie potencjalny stan zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób. W przypadku chorób zakaźnych musi być to choroba groźna dla ludzi. COVID-19 z całą pewnością spełnia ten warunek. Zatem osoba, która sprowadza zagrożenie rozprzestrzeniania się tej choroby, będzie odpowiadać karnie.
0: Halo Radio. Ósma pięć na zegarach. Halo radiowcy i wszyscy ci, którzy są razem z nami. Pozdrawiam Was serdecznie i przede wszystkim witam tych, którzy przyłączyli się, a to zarazem na Facebooku, jak i również na YouTubie. No i tych oczywiście, którzy słuchają nas bardzo uważnie za pomocą aplikacji. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przyczyniają się do tego, że nasze radio funkcjonuje, wspieracie nas, informujemy Was o tym, kto nas wspiera, w jaki sposób i do czego się przyczyniacie. Przyczyniacie się do tego, że funkcjonujemy. Już ponad pół roku Radio Halo Radio nadaje. Jak widać, audycje są cykliczne, tematy są naprawdę różnorodne, nie tylko i wyłącznie skupiające się wokół polityki. Mnie osobiście interesuje zawsze no, polityka od kilkunastu lat, się nią zajmuje, albo przynajmniej nie tyle, co się zajmuje, ale przyglądam się jej, a myślę, że każdy z nas tą polityką, czy chce, czy nie chce, w jakiś sposób się interesuje, dowiadując się właśnie o nowych to rewelacjach, albo o nowych rzeczach, które mają na nas przeogromny wpływ. To tak jak właśnie ktoś kiedyś powiedział, jeżeli ty się nie interesujesz polityką, to polityka zainteresuje się tobą. Jeżeli nie bierzesz udziału w wyborach, to nie masz prawa głosu. A teraz, powiem Wam szczerze, naprawdę jestem zdruzgotany, bo według normalnej, takiej mojej wewnętrznej zasady zawsze było tak, że każde wybory były świętem demokracji, były świętem Możliwości podejmowania decyzji. Chociaż ktoś teraz powie: Nie, jaka decyzja zawsze to był jeden wielki szwindel, kupowanie, kupczenie, kombinowanie z głosami, z listami, że to nie taki system i tak dalej. Okej, okay, rozumiem, ale z drugiej strony zawsze miałem poczucie tego, że przynajmniej przyczyniam się do tego, że W jakikolwiek sposób mam wpływ na to, co dzieje się w kraju, aczkolwiek później mogę być rozczarowany, bo może się okazać, że mój wpływ absolutnie nie był w żaden sposób znaczący lub miałem całkowicie, byłem w tej grupie mniejszościowej, która mimo szczerych chęci i prób wyłonienia tego mniejszego zła, no niestety poniosła klęskę. No i tutaj teraz stoimy przed jednym wielkim dylematem. Czy wybory prezydenckie, które, próbu- które forsowane są przez obecną ekipę rządzącą to na te wybory iść, nie iść? Czy wszystko wskazuje, albo czy wszystko Wszystkie czynniki czy wszystkie elementy, które gdzieś tam się kumulują, sprowadzają się do tego, że te wybory zostaną przełożone. I tak też chyba wydaje mi się, dlatego też moje poczucie tego, że ten pakiet kopertowy, pakiet wyborczy, który otrzymam, którego nie otrzymam szczerze powiedziawszy, bo nie wiem skąd miałby... skąd skąd samorządowcy mogliby wiedzieć o tym, że nagle z jednego miejsca przeniosłem się na drugie miejsce. Oczywiście mogę ich o tym poinformować, mogę uzupełnić dane, ale to jest tak krótki czas, że tak wielkiego chaosu i bałaganu to ja w życiu nie widziałem, który w świetle kamer, w świetle oficjalnych komunikatów przekazywany jest społeczeństwu i jak my możemy w takim państwie normalnie funkcjonować, skoro robią sobie taką dziecinadę w świetle prawa i w granicach prawa. Tutaj nie chodzi teraz w tym momencie o rządzących. Nie chodzi o to, że czy nam się podoba, czy nam się nie podoba dana ekipa, która jest obecnie u steru. Ale chodzi o to, że wprowadzając tego typu zmiany albo wprowadzając tego typu chaos, doprowadza to do tego, że każda następna władza lub każdy następny rząd lub partia polityczna po prostu będzie to wykorzystywać. Nie można łamać zasad, które które funkcjonują w przestrzeni europejskiej, światowej, w państwach demokratycznych. Ja wiem, że za chwilę usłyszę, ale my już nie jesteśmy żadnym państwem demokratycznym, my jesteśmy państwem reżimowym. Nie, my zmierzamy do państwa reżimowego pozwalając właśnie na to, aby ktoś za naszymi plecami lub jak oni to mówią, w imieniu narodu, dokonywał takich, a nie innych czynności, łamiąc zasady, łamiąc konstytucję. I znów padnie, ale przecież, jak to rządzący mówią, przecież oni nie łamią konstytucji, oni działają zgodnie z literą prawa, którą sobie sami ustanawiają. Prawo sami ustanawiają. Tylko, że zanim to prawo obowiązuje, to nie można dokonywać czegoś, co jest jeszcze niezgodne z prawem. A to mowa o poczcie polskiej, która już jest narzędziem, które ma być usługodawcą. Tak? Usługodawcą, czyli ma dostarczać nam pakiety wyborcze. Jeżeli w ogóle do, mówimy o tych wyborach, jeżeli do nich w ogóle dojdzie. Bo załóżmy, że zostanie przeforsowana ta ustawa i te wybory się odbędą. Jeżeli nie 10, to może 17 albo 20 któregoś maja, bo będą do tego rządzący cisnąć. To oczywiście w tych wyborach każdy przynajmniej z przedstawicieli opozycyjnych mówi, że w tych 10 to raczej brać nie będzie, majowych to raczej też nie, ale w innych wyborach, w innym terminie już rozważane są dalsze funkcjonowania i to, że ci kandydaci jednak jakoś tam będą starali się przeforsować i Przepchnąć swoją kandydaturę do startu w wyborach prezydenckich. Więc dlaczego akurat tak się dzieje i dlaczego cały czas na, na to pozwalamy? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, mimo wszelkich obostrzeń, czy znaczy nieobostrzeń, wszelkich przeciwwskazań i komunikatów płynących znów ze środowisk międzynarodowych. OBWE do którego przecież my jako Polska należymy i które stoi na straży to nie jest instytucja, która może nam nakazać ale zaleca się zawsze przecież podpieraliśmy się, że obserwatorzy OBWE patrzą pilnie albo zwracają uwagę na proceder przeprowadzania danych wyborów w danym kraju a tutaj mamy czysty jasny komunikat i rekomendacje żeby tych wyborów w takiej formule i w takim okresie nie wykonywać. No więc pytanie po co? Po co i dlaczego? Dlaczego cały czas wciska nam się kit i dlaczego cały czas wmawia nam się, że mm, wybory mogą się odbyć bez względu na daną sytuację epidemiologiczną, epidemiczną w naszym kraju? No więc, tych pytań moglibyśmy zrobić program, który by składał się tylko i wyłącznie z samych pytań, a odpowiedzi. No właśnie, kto nam udzieli tych wszystkich odpowiedzi? Może uda nam się znaleźć odpowiedź wśród naszego, znaczy, może pomoże nam odpowiedzieć nasz korespondent z z Zbigniew Stefani, z którym dosłownie łączymy się za kilka minut. Obecnie, teraz, KIS. I Was Made For lovely new na antenie Halo Radio, a my w- widzimy i słyszymy się już za moment. Godzina 8.17, tak jak zapowiadałem wcześniej, zawsze o tej porze na antenie Halo Radio w każdy czwartek i również o 9.15 łączymy się z naszym korespondentem Zbigniewem Stefanikiem ze Strasburga. Witam serdecznie Panie Zbigniewie. Dzień dobry. Dobry dobry Państwa. Panie Zbigniewie, no, o czymż tutaj rozmawiać? No, rozmawiamy przede wszystkim o tym, co dzieje się u nas w kraju. To w pierwszej odsłonie. W drugiej odsłonie porozmawiamy o tym, co dzieje się w Europie albo to, co dotyczy Europy. Skupmy się teraz na naszych krajowych sprawach. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki poinformował o odmrożeniu częściowo gospodarki. Kolejny etap odmrażania. Co jest tego powodem? Co jest tego przyczyną? A w tle oczywiście wy wybory prezydenckie. Od razu informuje o tym, że samorządowcy sprzeciwiają się decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, że przedszkola i żłobki absolutnie nie będą otwarte i nie są przygotowane do tego typu działań. Dlaczego akurat rząd w tym momencie na kilka dni, nazwijmy to dosłownie na kilka, no kilkanaście dni jeszcze, bo zostało 10 raptem, to rząd odmraża, nazwijmy to gospodarkę i wprowadza tego typu rozluźnienie, czy to jest podyktowane tylko i wyłącznie pokazaniu, że koronawirus w Polsce został opanowany, co oczywiście według mojej oceny jest nieprawdą.
3: No to są kilka kwestii, jeśli tutaj przeanalizować tą strategię rządową to mi przychodzi tylko jedna myśl do głowy, mianowicie jakoś to będzie, ponieważ tutaj zdaje się, że żadne racjonalne, logiczne czynniki medyczne nie przemawiają za tym odnożeniem, już przede wszystkim za tą strategią, którą przyjmuje Polska. Przypominam, jednym z głównych warunków, który ma umożliwić udane odnożenie gospodarki i udane wycofanie kwarantanny tak żeby nie, można, nie było potrzeby cofania się do tyłu, E, czyli powrót do kwarantanny, to masowa kampania testów. I tutaj w przykładzie francuskim e, Francja zapowiada, iż e, od 11 maja, czyli to będzie ta pierwsza faza odnożenia kwarantanny we Francji, e, francuska będzie w stanie wykonać e, około 700 tysięcy e, testów dziennie. Chodzi o to, aby e, testować osoby z symptomami, ale również testować te osoby, które były w kontakcie z osobami, które, które e, są, też być może e, zostały zarażone, też mają jakieś symptomy. Te się już w Polsce w tej kwestii się nie zmieni, ponieważ faktycznie Polska robi za mało testów. Nadal znajduje się właściwie na szarym końcu państw europejskich, które testują najmniej na okoliczność COVID-19. A warto przypomnieć, iż prawda, by mieć jakiś widok na stan rozwoju epidemii w danym kraju, to trzeba robić około 50 tysięcy testów dziennie, no to Polska z pewnością nie robi. Tak więc tutaj wydaje się, że rządzący nie mają dokładnego, dokładnego obrazu tego, co dzieje się w Polsce pod względem epidemiologicznym. To pierwsze. Po drugie warto być na uwadze, iż aby można mówić o wygaszaniu epidemii, to najistotniejsza kwestia to tak zwany współczynnik R0 musi być poniżej 1, czyli mhm. jeśli mamy współczynnik poniżej 1, to oznacza, że Statystycznie jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę. I wówczas można mówić o tym, iż epidemia cofa się. tak? Wygazza się, cofa się i właściwie iż ten moment szczotowy jest za nami. Ponieważ, no no, to pokazuje przykład francuski, nie tylko, że tak naprawdę czynnik R0 musi być poniżej 1. Jeśli jest powyżej 1, to znaczy epidemia jest reaktywna. Właśnie już po prostu ten czynnik R0 jest na poziomie 1,6. 1,13,
0: wczoraj była taka informacja.
3: W każdym razie epidemia z pewnością w Polsce nie cofa się, zdaje się wręcz, że nawet przy takiej kampanii testów, jaką prowadzi Polska, to widać tutaj go emokiem, iż faktycznie mamy do czynienia z przyspieszeniem zarażania tak naprawdę, czyli jest większy przyrost każdego dnia zachorowań ludzi przetestowanych pozytywnie na COVID-19. Tak więc Tutaj kwestie medyczne z pewnością nie przemawiają za tym, e, aby e, wycofywać się z kanapany. tym bardziej w Premier Morawiecki, przecież jeszcze jakiś czas temu informował, iż e, okres szczytowy epidemii w Polsce e, przypadnie na miesiąc maj, e, tak więc tutaj zdaje się już z pewnością nie te kwestie tutaj dominują w tej decyzji, jednakże zdaje się, że właśnie kwestie gospodarcze są e, tym czynnikiem być może wręcz finansowe, e, które powodują, iż e, no Polska wycofuje się e, stopniowo ze wspierania tak naprawdę swojej gospodarki. E, wiemy już Polska zamierza w tutaj, o tym mówi nam tatarcza wydać około 2% swojego PKB, rocznego PKB na wspieranie w gospodarki swoich podmiotów, wtedy, kiedy Czesi mają wydać około 18% swojego PKB. Zdaje się, iż faktycznie rząd przestraszył się prognoz recesji, zdaje się, iż no, według tych prognoz rządowych Polskie PKB ma e, e, zmalać w tym roku o 3,5%. Jednakże e, u polskich sąsiadów, czyli um, w Niemczech e, dla przykładu, e, pewno zamówi o 6,5% spadku Tak więc tutaj e, z pewnością Polska e, ma kłopoty, będzie miała kłopoty, bo zdaje się, że no, w Niemczech, na przykład we Francji, e, to PKB zmaleje jeszcze bardziej. Także faktycznie zdaje się, że tutaj chodzi głównie o o pieniądze, kwestie gospodarcze. Być może faktycznie są pewne naciski, o tym nie wiemy, ze środowisk związanych z gospodarką, które naciskają, oczekują wycofania się z pewnych obostrzeń, uruchomienia na pewnych branż przemysłu i gospodarki. Bardzo również, chcę tutaj przekazać dwie kwestie. Pierwsza to taka iż Pomimo faktycznie małej kampanii testowania w Polsce, to wiadomo, iż koronawirus na tym etapie nie dostał Polski w takiej mierze, jak na przykład Francję, Włochy czy Hiszpanię. Tak więc o o tym. Ale pan zbyt nie wiem, nie
0: dotknął, bo może dlatego, że zdiagnozowanych osób zarażonych jest zdecydowanie mniej niż w krajach europejskich, a to właśnie z przyczyn, o których Pan mówi, czyli liczby testów, które są wykonywane na poziomie chyba najniższym, albo jednym z najniższych na świecie w krajach cywilizowanych, tak?
3: No ale jeszcze gdyby nam mówi ta najsmutniejsza liczba, czyli śmiertelność, no na tym etapie nawet jeśli przyjąć, iż te statystyki nie są do końca prawdziwe, no to Polska nie jest na poziomie Francji na przykład, gdzie śmiertelność oficjalna od 1 marca w związku z pandemią COVID-19 wynosi 24 tysięcy osób ponad. A mówi się, że no w tej liczbie nie są tak naprawdę wliczeni ludzie, którzy zmarli w swoich domach, tak więc tam się też może wynieść 7 tysięcy nawet we Francji. To było podobnie, tak więc się, że na tym etapie w Polsce jakiejś śmiertelności nie ma. Co więcej, wszystkie badania wskazują na to, iż koronawirus nie dotknął w takiej samej mierze Europę Środkową, jak Europę Zachodnią. Dlaczego tak się stało? Na tym etapie nie ma odpowiedzi, być może chodzi o tą już sławną szczepionkę na gruźlicę, być może o inne kwestie, tego nie wiemy, jednakże zdaje się, iż faktycznie koronawirus zaatakował mniej, potencjalnie mniej obywateli w Europie Środkowej, niż ma to miejsce na Zachodzie, tak więc być może rząd właśnie liczy na tą sytuację, która faktycznie zdaje się cechować tym, iż Europa Środkowa ma mniejszy kłopot, obecnie przynajmniej mniejszy kłopot z koronawirusem, niż Europa Zachodnia. Kolejny to faktycznie Europa Zachodnia również wychodzi z kwarantanny w maju, stopniowo oczywiście. Mm-hmm. Wszystko zależy od poszczególnych państw. Także faktycznie miesiąc maj to ten miesiąc, gdzie Europa Zachodnia stopniowo odwraża swoje gospodarki. Najpierw Hiszpania, następnie Niemcy. 11 maja w pierwszą fazę z kwarantanny przyjmuje Francja. Tak więc tutaj być może po prostu dołącza do tej grupy państw, które faktycznie od maja wchodzą na etap, kwarantanny, licząc na to, iż w Polsce atakuje mniej. Jednakże faktycznie tutaj no, jest to z pewnością zasada z fizyk, ponieważ jak mówiliśmy już, tutaj zdaje się, iż polska epidemia właśnie w Polsce przyspiesza, a nie zwalnia. Co stanie się po dłuższej tej kwarantanny prześcjaciółego rozłożenia, tego nie wiemy. Jednakże warto myślę uwadzać, że właściwie tutaj w dużej mierze będzie odgrywała ludzka mądrość i dobrowolność, ponieważ to, że będą otwarte galerie, nikogo nie muszę do tego, aby do nich chodzić. Do nich chodzić.
0: Tak, dokładnie. Do nich chodzić.
3: Także, także.
0: Panie Zbigniewie, to odnośnie odmrażania gospodarki z jednej strony, ale z drugiej strony cały czas w tle mamy wybory prezydenckie i forsowanie oczywiście ustawy, nowelizacji ustawy, czyli ustawy, w której zawarty jest nowa zasada głosowania. Mówimy o głosowaniu kopertowym, czyli korespondencyjnym. No i języczek uwagi, czyli Jarosław Gowin i jego 18 szabelek i próba przeforsowania, aby ta ustawa nie przeszła. Jak pan widzi te wybory? Jak pan ocenia szanse na to, z jednej strony, aby się one odbyły, a z drugiej strony, aby się one nie
3: odbyły? Trudno mówić o wyborach. Myślę, że byłoby adekwatnie mówić o jakimś głosowaniu, jakiejś formie głosowania, no być może kopertowego. Ponieważ tutaj te wybory nie żadnych żebyśmy o tym mówiliśmy już wielokrotnie i jakby tutaj zdaje się już... nic się nie nie zmieniło w tej kwestii. No ja wiem, ale mamy
0: pewne jakieś nowe informacje i pewne próby przeciągania. Z drugiej strony wczoraj premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nie wyklucza innego terminu, jak to opierał swoją wiedzę na konstytucjonalistach, nie wiadomo jakich, bo nie podał ich nazwisk, że mogą wybory odbyć się w innym terminie. Lewica proponuje wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Tu z drugiej strony wszyscy czekają na to, co zrobi parlament, czyli Sejm. Jak jak będzie przebiegało głosowanie? No i co zrobi Jarosław Gowin?
3: Otóż Jarosław Gowin już nie ma powrotu do tyłu, tak więc już nie ma możliwości mówiąc kolokwialnie, dogadania się z rządzącymi, ponieważ on opuścił już ten obóz a z punktu widzenia Rzesława się tylko raz, tak więc tutaj no, nie ma takiej możliwości, aby wybaczono mu tutaj ten, te działania. Jednakże tak naprawdę przesądzi o tym, kto będzie miał większość, mówiąc już bardzo brutalnie, zwyczajna korupcja polityczna, ponieważ tu właściwie w tym momencie o to chodzi. Chodzi o to, że faktycznie uda się Rzesłowi Głominiowi utrzymać na śledztwo, o których pan dyrektor mówił. Zdajecie, iż no, nie uda mu się, ponieważ już niektórzy posłowie, znaczy europosłowie posłowie mówią o tym, że nie popierają tej, tej inicjatywy. Taką konferencję na przykład przeprowadził pan Adam Bielan. Tutaj On również był stronnikiem w swoim czasie Słowego wina, wydaje się, że już nie jest. Tak więc pytanie, ile tak naprawdę zostanie mu zwolenników, jak i również ile uda mu się przeciągnąć posłów no na przykład z innych środowisk politycznych, Tutaj wszystko jest możliwe, ponieważ no nie tylko Zagownia, ale z prawie wszystkie, wszystkie opozycyjne tutaj grają e, swoją grę, i tutaj właściwie e, bardziej niż e, o wybory chodzi tak naprawdę o to, kto będzie miał w Polsce władzę. Tutaj już nie chodzi o te wybory, o to głosowanie. Chodzi o to, kto będzie w Polsce rządził e, właściwie po 4 maja, w jakiej formule. I jak będzie wyglądał nowy układ władzy. I właściwie o tym rozmawiamy. Już nie mówmy o wyborach. Właśnie mówmy o tym, co będzie po 4 maja. To znaczy no właśnie,
0: Po 10 maja, czy po 4 maja pan mówi o odmrożeniu gospodarki?
3: Znaczy ja mówię o tym głosowaniu, co ma być, bo 4 maja, czy 6 maja, Dzisiaj... tak? Właśnie... A czy nie, 5,
0: 5 maja ma być skierowana ustawa z Senatu do Sejmu. I wtedy będziemy wiedzieli, między 5 a 6 chyba bodajże maja, będziemy wiedzieć, wiedzieć jaka, jaki będzie układ sił, tak?
3: To może to może inaczej. W takim razie już nie mówmy o poprawce, właśnie mówmy o tym, co stanie się po tych głosowaniach, co wygląda się w przyszłym tygodniu. Tak będzie, o, może, 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 może poprawnie. To, co będzie? Co będzie? No właśnie, zazwyczaj może być tak, to jest oczywiście już możliwe, i rządzącym uda się przesiąść na, na swoją stronę posłów, no, właściwie właściwie bo jedynie jakiejkolwiek partii, tylko po to, aby utrzymać jakąś większość, nawet jeśli tak nie trzeba się trzymać na jednym, pośle wszystko jedno, e, oni potrzebują większości i o tą większość zabiegają. E, wówczas e, będzie, jak był, utrzyma władzę nie tylko w Polsce, ale również w całym obozie politycznym, e, dowiedzie, że dalej jest tym liderem, który rozdaje karty na polskiej stronie politycznej i odbędzie się jakieś głosowanie kopertowe czy inne, tutaj jakby wtedy już nie będzie absolutnie żadnych, żadnych hamulców. Albo dojdzie do sytuacji odwrotnej, czyli właściwie PiS straci większość. No i wówczas pytanie, co dalej? Można założyć, iż rząd nie upadnie w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, ale PiS będzie zmuszony, aby utrzymać władzę, przynajmniej na czas jakiś, um, zawrzeć jakiś kompromis, jakiś deal z opozycją. Jaki to będzie deal? z pewnością, wybory będą odsunięte w czasie, to zdaje się być pewne, ale to już... Bardziej będzie chodziło o to, jak będzie wyglądała formuła rządzenia w sytuacji, gdzie rządzący stracą Sejm, stracili już Senat. Jak ta formuła będzie mogła wyglądać? Tak więc się w innej sytuacji politycznej. Wreszcie pytanie, co z tą większością, jeśli ją uzyska, zrobi opozycja tej No widzimy, nie ma jednej koncepcji. Nie ma jednej koncepcji na to, co później, nie ma jednej koncepcji na to, jak miały rozwijać wybory. Właściwie każdy ma swoje propozycje i tutaj pytanie, czy opozycja będzie w stanie wypracować jakąś wspólną formułę, aby właśnie skonsumować to zwycięstwo, czyli uzyskanie w, w większości w parlamencie. Można również założyć, że jeśli udałoby się opozycji uzyskać większość i podkreślam, co jeszcze nie będzie tak naprawdę sukcesem największym, tylko zbudować jakiś plan polityczny, czyli skonsumować to zwycięstwo, można spodziewać się erozji w obozie rządzącym. Kaczyński straci z pewnością e, wpływy, ponieważ będzie to jego największa klęska e, w jego karierze politycznej, e, no, ponieważ e, no, straci on tak naprawdę władzę, którą e, posiadał i to tak naprawdę na swoim własnym podwórku, ponieważ e, przegra tam, gdzie jest najsilniejszy, czyli tak naprawdę w rozrytach polityczno-parlamentarnych. To jest największa e, siła Kaczyńskiego, tam się czuł najmocniejszy, tam zawsze wygrywał. Jeśli przegrałby na tym polu e, polityczno-parlamentarnym, to byłaby to największa klęska e, w całej jego karierze i z pewnością to by był początek końca Kaczyńskiego jako lidera PiSu i lidera strony politycznej. Tak więc co ujawnia się z pewnością w, w PiS-ie różne środowiska. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, Zbigniew Ziobro i jego stronnicy są tak naprawdę wielkimi obecnymi tego okresu. Oni przegrywają najwięcej, ponieważ tutaj nie ma żadnej roli do odegrania. Warto mieć na uwadze, iż to właśnie z ich strony Kaczyński i jego stronnicy spodziewali się ataku, spodziewali się mm. jakichś ruchów. Tak się nie stało, to ruch na Zawdowie, więc tutaj z pewnością o będą chcieli w jakiś sposób no, skorzystać na, tym, na tej nowej sytuacji. Tak więc to wszystko przed nami, jak już, jak już mówiliśmy, nie mówmy już o wyborach, co głosować, tylko, tylko my, o, tym, co o tym, kto będzie miał władzę w najbliższych miesiącach, tygodniach, miesiącach, być może wręcz latach, ponieważ trudno powiedzieć jaka sytuacja nastąpi po wyborach no załóżmy iż faktycznie opozycja w jakiś sposób doprowadzi do skonsumowania tej większości i do utrzymania tej większości przecież opozycja ja mówię, większość musi utrzymać ponieważ można na przykład założyć iż ta coś upadnie za jakiś czas albo że zostanie utrzymana no jest, jest bardzo pytanie, jest chwiejna, czy... ta,
0: ta większość jest bardzo chwiejna, jak widać teraz obecnie i rzeczywiście Jarosław Gowin jest tym języczkiem uwagi. Panie Zbigniewie, o polityce międzynarodowej i europejskiej, jak i również o wsparciu, o funduszach, które płyną no, szerokimi strumieniami do krajów, porozmawiamy o godzinie 9.15 i o sytuacji we Francji, no więc dziękuję za ten komentarz dotyczący tego, co się dzieje u nas w kraju i łączymy się z panem 9.15. Dziękuję
3: bardzo, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. To był nasz korespondent Zbigniew Stefani, a teraz Kazik na żywo. Celina na antenie Halo Radio.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z Wizją. Pierwsze radio z wizją, pierwsze radio, które jest rzeczywiście radiem obywateli, bo to obywatele podejmują decyzję, czy to radio funkcjonuje, czy to radio funkcjonuje, czy też nie. Nasz numer telefonu 22 39 0 59 22. Zawsze możecie zabrać głos, a pytanie, które teraz chciałbym Wam postawić, to pytanie, które padło w różnych analizach i badaniach, i okazuje się, że coraz mniej boimy się zakażenia i śmierci jednocześnie rośnie liczba zwolenników odmrożenia gospodarki. Czy rzeczywiście coraz mniej boimy się zakażenia i śmierci, a czy jesteśmy zwolennikami odmrożenia gospodarki? Pisze Czwartkowa dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Przez dwa tygodnie między 8, 9 a 22, 23 kwietnia zmieniła się zdecydowana większość z kilkunastu aspektów opisu i oceny sytuacji pandemii w Polsce. Niemal bez wyjątku coraz mniejsze są obawy oraz negatywne oceny skutków pandemii, podaje Gazeta Wyborcza, powołując się na badania zespołu Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. W badaniu pytano Polaków o ich obawy związane z epidemią, zarówno tych o zakażenie koronawirusem i śmierć z tego powodu, jak i o gospodarkę, ich pracę, zdolność do spłacania kredytów. Gazeta Wyborcza wskazuje, że obawy są, obawy się zmniejszają, mimo że zgodnie z oficjalnymi danymi liczba zakażeń i śmierci spowodowanych koronawirusa, koronawirusem rośnie, co również świadczy o tym, że wskaźniki pokazują, że jedna osoba nadal zaraża więcej niż jedną osobę, czyli przyrost mamy cały czas zdecydowanie większy. Czy to rozluźnienie, o którym rozmawialiśmy i o którym rozmawiamy cały czas, powoduje u nas większy spokój, mniejszą obawę albo to, że po prostu w otoczeniu naszym nie stykamy się bezpośrednio z osobami, które dotknięte zostały koronawirusem. Bo gdy wczoraj na swoim profilu Zero Ograniczeń też zadałem pytanie dotyczące moich wątpliwości i tego, że ja osobiście nie znam żadnej osoby, która dotknięta została koronawirusem, bo znać osobę jest rzeczywiście trudno patrząc przy przy tych liczbach, które podawane są nam codziennie, i że budzi to we mnie pewne obawy, potwierdzone zostało tymi badaniami, że podobnie myśli dość duża liczba obywateli i ta liczba rośnie z każdym dniem. I pytanie, boimy się czy się nie boimy? Czy rzeczywiście w momencie, kiedy nas to bezpośrednio dotyka, to wtedy dopiero mamy poczucie tego lęku i strachu, czy ten strach i lęk jest rzeczywiście zbyt mały. Dlatego rozluźnienie gospodarcze i rozluźnienie, odmrażanie gospodarki jest no właśnie takim czynnikiem wpływającym na to nasze poczucie tego lęku. Z jednej strony mówimy o obawach, a z drugiej strony mówimy o wyborach i o tym, co się stanie po wyborach, po głosowaniu, bo tutaj już nie ma co mówić o tym, czy wybory będą, czy nie będą wybory, ale o tym, co stanie się po głosowaniu i czy rząd utrzyma się przy władzy, mając rząd mniejszościowy. Rada Rada Europejska Unii może się zająć wyborami w Polsce. Unijny komisarz ostrzega Prawo i Sprawiedliwość. Sprawdzimy, czy nie doszło do pogwałcenia unijnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych i życia prywatnych obywateli. To właśnie teraz weryfikujemy, mówił w nawiązaniu do wyborów korespondencyjnych w Polsce w rozmowie z RMF-em unijny komisarz odpowiedzialny za kwestie sprawiedliwości. Członek Komisji Europejskiej, Dietler Reinders, przyznał, że wciąż jest zaniepokojony kwestią organizacji wyborów w Polsce. Zaznaczył, że zgodnie z z rekomendacjami Komisji Weneckiej w roku poprzedzającym wybory nie powinno zmieniać się kodeksu wyborczego. Moje niepokoje dotyczą też organizacji wyborów korespondencyjnych w Polsce podczas kryzysu pandemii koronawirusa. Mam obawy dotyczące kampanii wyborczej. W jaki sposób można organizować kampanię wyborczą równą, uczciwą i wyważoną, gdy jest się w okresie pandemii czy w momencie Wychodzenia z niej. No tutaj o wychodzeniu to raczej nie ma mowy, bardziej jesteśmy przed szczytem tej pandemii. Kolejną niepokojącą sprawą dotyczącą wyborów w Polsce, a którą sprawdzamy, mówi przedstawiciel komisji, jest sposób w jaki zwrócono się do władz lokalnych o informacji dotyczące obywateli, żeby zorganizować wybory korespondencyjne. Widzę tu problem ochrony danych osobowych. Sprawdzimy czy nie doszło do pogwałcenia unijnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych i życia prywatnego. To właśnie teraz weryfikujemy. Jeżeli nasze obawy się potwierdzą, to możemy działać poprzez Krajowe i Unijne Ośrodki Ochrony Danych Osobowych albo poprzez klasyczną procedurę o naruszenie unijnego prawa. Dietler Reinders powiedział także, że jest gotowy podnieść punkt dotyczący wyborów w Polsce na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej. Spotkaniu ministrów do spraw europejskich, krajów Unii Europejskiej, a nawet zrobić wysłuchanie w ramach artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Jak dodał, nie stanie się tak, o ile Rada Unii Europejskiej tego zechce. No i zgodnie z zarządzeniem, doskonale wiemy, obowiązującym obecnie cały czas, marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja w Senacie. Przypomnijmy, Trwają nadal prace nad przygotowaniem i przegłosowaną na początku kwietnia ustawą przygotowaną przez PiS, która zakłada przeprowadzenie tych wyborów wyłącznie w formie korespondencyjnej. Na początku maja ustawa musi, musi wrócić do Sejmu. Wciąż jednak nie wiadomo, czy projekt poprze cała Zjednoczona Prawica. Jego ostateczne przyjęcie jest uzależnione od decyzji, którą podejmą posłowie porozumienia lideru grupowania, czyli Jarosław Gowin. Jest przeciwnikiem majowych wyborów korespondencyjnych i twardo stoi przy tym, za każdym razem podkreślając, że wybory w maju, w tym terminie wskazanym przez panią marszałek, odbyć się nie powinny. I z jednej strony można byłoby powiedzieć, mamy nadzieję, że słowa dotrzyma. A czy porozumie się i czy dogada się z poszczególnymi członkami porozumienia, aby rzeczywiście ta ustawa nie weszła w życie, no, to jaki nam zostaje wariant? No, wariant nam zostaje tylko i wyłącznie jeden, albo, no, znaczy w sumie kilka wariantów zostaje, ale przede wszystkim chodzi o to, że mamy wariant wprowadzenia tak zwanego stanu klęski żywiołowej. Stanu klęski żywiołowej, bo to są te scenariusze, o których rozmawialiśmy, nawet na kilka albo nawet na kilkanaście dni co pozwoliłoby po prostu przełożyć wybory na przykład na sierpień. Zgodnie z ustawą stan ten wprowadzony jest przez rząd i nie może trwać dłużej niż 30 dni. Mowa oczywiście o stanie kręski żywiołowej. Może zostać przedłużony, w zasadzie bez ograniczeń, jednak potrzebna jest do tego zgoda Sejmu, na co Prawo i Sprawiedliwość raczej... No, nie mógłby w nowych warunkach, jeżeli mamy jawny bunt Gowina, liczyć się. Wybory mogłyby wówczas odbyć się najwcześniej po upływie 90 dni od zakończenia stanu klęski żywiołowej, czyli no właśnie wakacje. Takich scenariuszy, Takie scenariusze oczywiście są brane pod uwagę również przez prezydenta Dudę, który mówi, że... Jeżeli taka decyzja by była brana pod uwagę, to przecież jest ona niewykluczona. W negocjacjach między Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim, czy Prawem i Sprawiedliwością o tym mówiliśmy już, jak wyglądają te negocjacje, albo przynajmniej nieoficjalnie, jak one są prowadzone korytarzowo i próby prze, przeciągnięcia na, na swoją stronę w zamian za Oferowanie różnych intratnych stanowisk w spółkach Skarbu Państwowej, w spółkach Skarbu Państwa, ale z drugiej strony mamy też przeciąganie przez Platformę Obywatelską. Pojawił się pomysł, aby to właśnie lider porozumienia został, uwaga, marszałkiem Sejmu. Podobno Jarosław Gowin otrzymał taką propozycję od szefa Platformy, Borysa Budki, to jest oczywiście nieoficjalny komunikat i nieoficjalna wiadomość i jej wcale nie odrzucił. Scenariusz ten jednak wymagałby od całej opozycji idealnej wręcz współpracy i przejęcia większości w Sejmie co dzisiaj, patrząc na przekrój ugrupowań, wydaje się trudne albo wręcz prawie niemożliwe. Gowin jako marszałek to jednak atrakcyjna pokusa dla opozycji, bo oznaczałoby pozbawienie Kaczyńskiego kluczowej dla niego kontroli nad Sejmem. Nie dość, że Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad Senatem, gdzie rzeczywiście Senat ma możliwość, ustawową możliwość, przetrzymywania, blokowania albo procedowania, nowelizacji ustaw, czy wszystkiego, co do Senatu jest kierowane. Trudniejsza byłaby jednak realizacja jeszcze innego, uwaga, scenariusza pojawiającego się po stronie opozycji i porozumienia. To pomysł utworzenia tak zwanego przejściowego rządu, na czele którego miałby stanąć kto? No właśnie, Jarosław Gowin. Plan ten byłby możliwy jednak w sytuacji, w której obecny rząd Mateusza Morawieckiego podałby się sam do dymisji w związku z utratą większości parlamentarnej, czyli po buncie porozumienia. Według informacji sam Gowin nie odrzuca takiego rozwiązania, mimo że daleko mu do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy tam partii Razem, z którymi musiałby się także w takiej sytuacji układać. W Prawie i Sprawiedliwości trwa jednak szukanie antidotum na każdy krok opozycji z Gowinem, jak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiają dziennikarze, jeśli rząd Morawieckiego poda się do dymisji, to nie po to, aby oddać władzę opozycji właśnie z Gowinem, tylko aby doprowadzić do przyspieszonych wyborów sejmowych. Wielu rozmówców w Prawie i Sprawiedliwości podkreśla, że bez większości w Sejmie nie ma co utrzymywać obecnego układu sił parlamentu. Jeśli opozycja wraz z Gowinem przejęłaby Sejm, wówczas nie będzie innego wyjścia jak doprowadzić do kolejnych wyborów parlamentarnych. Rozwiązanie Sejmu i skrócenie kadencji parlamentu to przycisk tzw. atomowy w rękach Kaczyńskiego. Nikt nie jest w stanie przewidzieć wyniku takich przedterminowych wyborów, ani być pewny w nich zwycięstwa. Choć w pisie często często są głosy, że To może być ostatni moment, w którym partia ma szansę jeszcze na wygraną. A to z jednej strony patrząc na mocny mandat i twardy elektorat, sztywny elektorat, który cały czas bez względu na obecną sytuację próbuje oczywiście, no, nie tyle co próbuje, ale jest przekonany, że to co robi obecna władza robi słusznie, zasadnie i pomagając albo redystrybując pieniądze, zadłużając państwo, powodując to, że recesja jest nieunikniona, daje jednak obywatelom pewne frukty. Mowa oczywiście o utrzymywaniu programu 500+, mowa o pomocy, wsparciu w programach tarczy antykryzysowej, który jest namiastką oczywiście tego, aby móc normalnie funkcjonować to ci, którym to wystarcza, no to powiedzą, że rząd, jeżeli miałby działać i funkcjonować w ten dalej sposób, to jest dla nich jedyny rząd, który może to zrealizować, bo lepiej mieć coś, co funkcjonuje i możemy się z tym nie zgadzać, niż coś, co wejdzie na nowo i będzie musiał to wszystko pozamiatać, a zamiatać rzeczywiście jest co, albo odkręcać jest bardzo wiele. Bo wiemy, gdyby Platforma Obywatelska, dajmy na to, w jakimkolwiek układzie politycznym przejęła z powrotem władzę, czyli czy byłaby to Koalicja Obywatelska, czy byłaby to Lewica, czy nowy twór polityczny, to nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć tego, jak będzie to wyglądało i czy w ogóle jakakolwiek partia polityczna jest w stanie w obecnej sytuacji gospodarczej pociągnąć za sobą i dać taką wiarygodność, aby móc rzeczywiście przyciągnąć do siebie odpowiednią grupę elektoratu. To są scenariusze oczywiście i tutaj tylko i wyłącznie to są prognozy i ewentualne rozwiązania, które są brane pod uwagę, bo trzeba brać wszystko, wszystkie możliwości i wszystkie warianty, które mogą się wydarzyć. Wszystko oczywiście skupione jest teraz obecnie na tym, co wyjdzie z Senatu. No, generalnie z Senatu to my wiemy, co wyjdzie. Wyjdzie odrzucenie całkowite tego projektu, który został prze, który do Senatu został skierowany, ale nie wiemy nadal, jaka sytuacja będzie podczas samego głosowania i jakie scenariusze budowane są w głowie, czy to samego Jarosława Kaczyńskiego czy tego co dzieje się na Nowogrodzkiej no bo tam dyskusje i debaty i rozważania cały czas trwają, więc jesteśmy przed dużym znakiem zapytania i przed kolejnym etapem, gdzie burza polityczna jest nad nami albo tuż przed nami, więc jesteśmy z jednej strony przerażeni Politycznie, ale z drugiej strony, jak też na początku tego wejścia Was informowałem, coraz mniej obawiamy się zagrożeń związanych z koronawirusem. Czy zalecenia Pana Szumowskiego, ministra zdrowia, który cały czas radzi nam oczywiście, nie nakazuje, ale radzi zdroworozsądkowo, abyśmy jednak izolowali się, pracowali zdalnie i też zabezpieczali się właśnie noszeniem masek, noszeniem osłon na twarz i nos, a nie tylko noszeniem ich na brodę pomaga. No, Jak widać na ulicach, w maseczkach wszyscy chodzimy, ale coraz mniejsze mamy obawy przed zarażeniem. Dlatego też to rozluźnienie gospodarcze, które zostało no, już napoczęte i pewno będzie postępowało, spowoduje u nas jeszcze mniejsze obawy przed infekcją przed zarażeniem i przed koronawirusem, a także przed obawą tego, że możemy stracić życie. My albo ktoś z naszych bliskich. Co jest większym strachem? Strach przed koronawirusem czy strach przed utratą pracy i płynności finansowej? Ja uważam obecnie, że nie mając pieniędzy nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, ale też będąc zarażonym lub będąc w tej grupie ryzyka no też, też możemy sobie nie poradzić. Więc jesteśmy cały czas na rozdrożu i cały czas w obawach, co będzie. Nie wiemy, co będzie. Czekamy cały czas na kolejne informacje i kolejne decyzje. O godzinie 9.15 łączymy się ponownie z naszym korespondentem. Jesteśmy dosłownie kilka minut przed godziną dziewiątą, więc na antenie Halo Radio teraz chwila muzyki, a my widzimy się i słyszymy się tuż po godzinie 9:00. Ma nam Lipstick on the Glass na antenie Halo Radio.
2: Allora, Dio.
0: 9 na zegarach, Jacek Zimnik do godziny 10 wspólnie z naszymi słuchaczami halo radiowymi od godziny 7.00 za realizację i za te wszystkie nasze połączenia odpowiada Piotr. Dziękujemy Ci Piotrze oczywiście za to, że z nami jesteś i że trwasz z nami cały czas. Więc pozdrawiamy Cię serdecznie i pozdrawiam wszystkich tych, którzy do nas przyłączają się, a to za pomocą właśnie Facebooka, a to za pomocą YouTube'a, a to również za pomocą aplikacji, no i tych, którzy na naszej stronie hole radiowej też uzyskują wszelkie wiadomości i informacje. Audycje, jak widać, są wszechstronne, audycje są różne, każdy może coś znaleźć dla siebie ciekawego, atrakcyjnego i interesującego. Zarazem bierzemy udział w dyskusjach, bierzemy udział w rozważaniach, rozkminianiu tego, rozkładaniu na czynniki pierwsze, a mieszkamy przecież wszyscy w tym samym kraju i jesteśmy obywatelami Rzeczpospolitej. Okazuje się, że problemów nam nie ubywa, wręcz problemy i pytania, zagwozdki pojawiają się coraz większe. Dziś ostatni dzień kadencji prezes Sądu Najwyższego, profesor Gerzdorf, odchodzi z Sądu Najwyższego. To już koniec, no właśnie, to już koniec czego? Niezależności tej instytucji? Czy to początek jakiejś kolejnej odsłony, której będziemy świadkami, której, której będziemy się przyglądać, no bo Sąd Najwyższy orzeka o, później o wyborach, czy były one prawidłowo przeprowadzone, czy też nie. Więc, jakby celem przeciągnięcia obecnej ekipy rządzącej też była kwestia tego, że ten jedyny, jeszcze nazwijmy to bezpiecznik, który nie był przychylny, który nie jest przychylny obecnemu funkcjonowaniu państwa polskiego, nie mówię o rządzących, czy nie mówię o partii poszczególnej. Ale no niestety trzeba to z sobą łączyć, bo jest to nierozerwalne. Ostatni dzień profesor Małgorzaty Gerzor na stanowisku pierwszej prezes Sądu Najwyższego, jej następca najpewniej będzie związany z obozem władzy, bo rządzący zmieniając wielokrotnie ustawę o Sądzie Najwyższym zdobyli wszystkie narzędzia, by pozwolić prezydentowi takiego prezesa wskazać. Czy to koniec walki o Sąd Najwyższy? Dwa lata temu też wydawało się, że jest to przecież kres niezależności i że był on tak bliski. Z końcem kadencji profesor Gerzdorf przejdzie w stan spoczynku, choć mogłaby jeszcze orzekać jeszcze przez ponad dwa lata. Była nieustannie atakowana. Po prostu ma już tego dość, mówiła dziennikarzom. Mówił dziennikarzom rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, który sam zrezygnuje również z z funkcji rzecznika, bo nie chce być twarzą tego nowego, nazwijmy, sądu, tego nowego rozdania. Kryzys wokół Sądu Najwyższego zaczął się w 2017 roku, gdy PiS po raz pierwszy próbował pozbyć się profesor Gerzdorf ze stanowiska, a przypomnijmy, że była to kwestia wprowadzenia w trakcie kadencji ustawy która narzucałaby, że sędziowie po pewnym wieku powinni przejść w stan spoczynku, co okazało się niezgodne z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w państwach Unii Europejskiej. Ponownie próbował odesłać ją również właśnie na tą przymusową emeryturę. Latem 2018 roku te próby storpedował unijny Trybunał Sprawiedliwości. Rząd PiSu musiał się ugiąć. Teraz jednak może być zupełnie inaczej. Wszystkie narzędzia będą i są w rękach władzy. Co będzie dalej z Sądem Najwyższym? Kończy się pewna epoka, a niezależna pierwsza prezes odchodzi w stan spoczynku. Od piątku sądem kierować może osoba wyznaczona przez prezydenta Andrzeja Dudę. Takie rozwiązanie zapowiedział już minister Paweł Mucha. Prezydent miałby wskazać osobę, która tymczasowo pokieruje sądem najwyższym i zwoła odkładane ze względu na pandemię koronawirusa zgromadzenie ogólne, które, jak sama pani prezes mówiła, nie było możliwe do zorganizowania, a to właśnie ze względu na powszechnie panującą pandemię. Problem w tym, że zdaniem części prawniczych autorytetów, w tym Sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i byłego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego, prezydent nie ma prawa do tego, by od razu wyznaczyć komisarza do kierowania Sądu Najwyższego? Może to zrobić dopiero wtedy, gdy trzykrotnie zwołane zgromadzenie nie zdoła wskazać następców pierwszej prezes. Pytanie, jak bardzo? wiążące będą dla Kancelarii Prezydenta takie opinie. Urzędnicy już zapowiedzieli, że Andrzej Duda niezwłocznie wyznaczy osobę do kierowania Sądu Najwyższego w okresie tzw. bezkrólewia. W kolejnych tygodniach czeka nas zapewne bitwa o to, kto pokieruje Sądem Najwyższym i jaką legitymację będzie mieć wśród pozostałych sędziów. Pierwszy bój o Sąd Najwyższy stoczony został dwa lata po objęciu przez PiS władzę w 2017 roku. Partia rządząca przygotowywała pakiet rozwiązań zwany, zawarty w trzech tzw. ustawach sądowych. Zakładały one całkowite przemodelowanie sposobu wybierania członków Krajowej Rady Sądownictwa, możliwość dokonania czystki w sądach powszechnych, w których minister sprawiedliwości mógł dowolnie wymienić prezesów oraz Drastyczne zmiany w Sądzie Najwyższym dotyczące m.in. umożliwienia przeniesienia obecnych sędziów w stan spoczynku. Po przyjęciu w lipcu 2017 roku przez Sejm głosami PiS tych trzech ustaw sądów na ulicach polskich miast rozpoczęły się wielotysięczne protesty. Manifestanci gromadzili się także przed Pałacem Prezydenckim. Czy Andrzej Duda widział protestujących? Do historii przeszły słowa jego Krzysztofa Łapińskiego. Okna gabinetów prezydenckich wychodzą na drugą stronę, więc z okien swoich nie widział. Żyjemy w wolnym kraju demokratycznym, każdy ma prawo demonstrować, wyrażać swoje poglądy, podkreślał ówczesny rzecznik prezydenta. Tym większym zaskoczeniem było to, co stało się kilka dni później. 24 lipca Andrzej Duda zdecydował się zawetować ustawę o KRS oraz o Sądzie Najwyższym autorstwa PiS. Podpisał jedynie zmiany w ustawie o ustroju sądów powszechnych, tym samym dając Zbigniewowi Ziobrze carte blanche do wymiany prezesów sądów w całej Polsce. Prezydent zapowiedział wtedy, że przygotuje własne propozycje zmian prawa dotyczącej KRS-u i Sądu Najwyższego. Tak też zrobił. Jesienią 2017 roku Andrzej Duda skierował do Sejmu propozycje rozwiązań dotyczących KRS-u oraz Sądu Najwyższego. Wprowadzały one m.in. instytucje skargi nadzwyczajnej, którą mogłoby wzruszyć prawomocne orzeczenie sądowe. W tym celu prezydent zawnioskował o utworzenie nowej Izby, czyli Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych zgodnie z projektem prezydenta Powstać miała także izba dyscyplinarna, której zdaniem byłoby karanie sędziów, którzy popełnili delikty dyscyplinarne. Prezydent zaproponował także, co było kluczowe, przymusowe przejście w stan spoczynku sędziów powyżej 65 roku życia. Oznaczało to, że z sądu najwyższego odejść musi jego pierwsza prezes. Profesor Małgorzata Gerzdorff. Propozycje prezydenta Sejm przyjął. W życie weszły one 3 kwietnia 18 roku. Przepisy przymusowego odsyłania w stan spoczynku zaczęły z kolei obowiązywać 3 lipca. Właśnie wtedy rozpoczęła się kolejna odsłona walki o Sąd Najwyższy. Gdy w lipcu 18 roku rządzący PiS szykował się do przejęcia sądu, a prezydent wyznaczył osobę, która miała kierować sądem po odesłaniu na emeryturę pierwszej prezes sędziowie przygotowali władzy nieprzewidzianą woltę. Na tle ulicznych demonstracji wyrażających poparcie dla ciągłości kadencji pierwszej prezes wysłał do CUE pięć pytań prejudycjalnych dotyczących tego, czy rządzący mogą ustawami odsyłać na emeryturę sędziów, którym konstytucja zapewnia ciągłość kadencji. Jednocześnie Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie tych przepisów, na mocy których sędziowie powyżej 65 roku życia mieliby być przymusowo odsyłani na emerytury. Rządzący tej decyzji nie uznali, jednak finalnie CUE przyznał rację Sądowi Najwyższemu. No i tak w październiku 2018 roku Unijny Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że żaden rząd nie ma prawa na mocy ustawy przymusowo wysyłać sędziów na emeryturę. Po tym rozstrzygnięciu do pracy W sądzie wrócili wszyscy, których próbował odsunąć od orzekania PiS, a i pierwsza prezes nieprzerwalnie pełniła swoją funkcję. Od 18 roku rządzący wielokrotnie nowelizowali ustawę o Sądzie Najwyższym w taki sposób, by zapewnić swojemu obozowi pełną możliwość uzyskania wpływu na obsadę stanowiska nowego pierwszego prezesa. Zanim jednak do tego doszło, Sąd Najwyższy zdobył się na ostatni znaczący gest W styczniu tego roku trzy stare izby Sądu Najwyższego, Karna, Pracy i Cywilna, łącznie blisko 60 sędziów przyjęło uchwałę dotyczącą nominantów Nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Radę w 2018 roku powołał Sejm głosami PiS i Kukiz 15. W listopadzie Unijny Trybunał Sprawiedliwości roku poprzedniego uznał, że tak wyłoniona Rada nie spełnia unijnych wymogów. Niezależności od polityków rozwiązanie tej sytuacji SUE przekazał Polskiemu Sądowi Najwyższemu. Ten zaś w styczniu 2000 roku 2020 roku 2000, tak, 2000, uznał, że osoby rekomendowane przez nową KRS nie powinny dalej orzekać. Uchwały tej mającej moc zasady prawnej i obowiązującej wszystkie sądy w Polsce nie uznali rządzący. Tak premier jak prezydent zaskarżyli uchwałę do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał, zgodnie z oczekiwaniami oczywiście rządzących, uznał, że uchwała trzech ISP narusza konstytucję i prawo międzynarodowe. No. Trudno się dziwić, że byłoby inaczej. No i w ten sposób rządzący chcieli zneutralizować uchwałę. Czy się udało? No Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że od piątku, czyli tego piątku, sąd, w Sądzie Najwyższym zabraknie profesor Gerzdorf, a jej miejsce najpewniej zajmie jedna osoba wskazana przez prezydenta, w którym kierunku pójdzie Sąd Najwyższy, czy stanie się on kolejnym głupem politycznym. Myślę, że tak i wkroczy na drogę, którą przeszedł już Trybunał Konstytucyjny, czyli to, od czego rozpoczął rząd na samym początku, czyli od przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a skończy na ostatnim bezpieczniku albo na ostatniej instytucji. Zostaje jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich, ale jakby to jest instytucja opiniotwórcza, która i tak nie jest brana pod uwagę przez obóz rządzący, więc kto? No nie wiemy, ale na pewno nie będzie to ktoś, kto będzie sprzeciwiał się obecnej ekipie rządzącej. Zobaczymy, jak to się mówi tradycyjnie albo kolokwialnie, pożyjemy, zobaczymy. Na antenie Halo Radio oczywiście wracamy już dosłownie za kilka minut. Teraz czas na kolejną muzykę. Alanis Morissette, tak. Thank you. A już za moment Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga opowie nam o tym, jak sobie to Europa radzi, jak Francja radzi sobie z problemami politycznymi w dobie i w cieniu koronawirusa. Halo Radio. Hello Radio, wracamy na anteny i wracamy do komentarzy tym razem dotyczących bardziej tego, co dzieje się poza granicami naszego kraju. Z nami nasz korespondent Zbigniew Stefanik. Dzień dobry panowie, panie Zbigniewie.
3: Witam po ponownie.
0: Panie Zbigniewie, mówimy cały czas oczywiście o tym, co się dzieje w kraju, w cieniu koronawirusa, ale też nie zapominamy o tym, co dzieje się poza granicami naszego kraju. Unia Europejska powoli też odmraża gospodarkę. Jak sytuacja wygląda i we Francji, i Francji na tle Europy?
3: Otóż Francja nadal pozostaje trzecim krajem w Europie i czwartym na świecie pod względem śmiertelności z powodu COVID-19. Um, obecne statystyki dostępne um, wskazują na to, iż um, zmarło um, we francuskich szpitalach i w domach starców od 1 marca tego roku um, ponad 24 tysiące osób, jednakże eksperci stwierdzą, um, iż do tych liczb należy dodać około 10 tysięcy osób, którzy zmarli w domu z powodu tego um, wirusa, tak więc um, można ocenić, że we Francji zmarło co najmniej 30 tysięcy osób od 1 marca z powodu zakażenia COVID-19, jednakże Francja Przygotowuje się powoli do wyjścia z kwarantanny, ma to nastąpić 11 maja, trzy fazy tak naprawdę. W pierwszej fazie Francuzi będą mogli wychodzić już swobodnie z domu, jednakże nie będą się oni mogli oddać dalej niż 100 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania. Tutaj chodzi o to, aby uchronić te departamenty, gdzie COVID-19 występował nieco mniej niż w innych departamentach przed propagacją wirusa. Tak więc z jednej strony faktycznie hmm, ograniczenia w ruchu pomiędzy departamentami i regionami, ale hmm, otwarcie sklepów, hmm, jak i również innych branż gospodarki. Również powrót hmm, do szkół, które jest spodowany. Jednak tutaj hmm, warto powiedzieć o tym słów kilka, ponieważ Francja, podobnie jak Polska, przygotowuje się do powrotu hmm, do żłobków szkół podstawowych. Jednakże hmm, warto mieć na uwadze, iż we Francji te przygotowania trwają od 13 kwietnia. I właściwie od 14 kwietnia przyjął to ręce prezydenckiego. Trwa dyskusja pomiędzy rządzącymi, a właśnie samorządowcami nad sposobem najbezpieczniejszym, aby tego dokonać. Przy czym tutaj próbuje się stworzyć metodologię, która będzie pasowała do każdego departamentu, ponieważ wiadomo, iż w każdym departamencie sytuacja nie jest tożsama z tym departamentem. Tak więc tutaj dużą rolę odgrywają samorządowcy. I powrót do szkół we Francji będzie miał charakter dobrowolny, czyli właściwie rodzice będą sami decydowali, czy wysłają swoje pociechy do szkoły, czy nie, jak i również otwarcie szkół będzie również miał charakter dobrowolny, jeśli chodzi o samorządowców. To oni postanowią, czy te szkoły spełniają normy bezpieczeństwa, które są niezbędne, aby dzieci mogły do szkół wrócić. Więc faktycznie tutaj proces do szkoły jest to, to sam wieloetapowym i właściwie złożonym z wielośmiarowej współpracy, jak również ekspertyz, e, ponieważ to po prostu wymaga czasu, tak więc nie tak jak w Polsce właściwie, gdzie daje się e, w kilka dni de facto, tak, e, żłobkom, e, jak również samorządowcom, ale właściwie to cały miesiąc. Cały miesiąc właściwie, gdzie trwają te negocjacje, przy czym warto mieć na uwadze, iż e, rządzący podkreślały już w tych departamentach, gdzie będzie to niemożliwe, dzieci e, nie powrócą do szkół przed wrześniem, tak więc to jakby nic nie jest postanowione na tym etapie. Jednakże właściwie od e, e, dzisiaj tak naprawdę Francja wchodzi po etap, czyli właściwie w etap e, analizy e, w każdym departamencie poszczególnej sytuacji związanej z rozwojem propagacji COVID-19 i właściwie od dzisiaj e, Ministerstwo będzie publikowało specjalną mapę, e, właściwie gdzie będą dominowały dwa kolory, czyli kolor zielony i czerwony. E, kolor zielony będzie dany tym departamentom, które są e, e, już przygotowane, czyli są bliżej, które tak naprawdę z kwarantanny. To czerwony będzie dla tym departamentom, które są temu dalej. Czyli jakby tym departamentom tam, gdzie jest propagacja koronawirusa, tym departamentom, gdzie jest służba zdrowia jeszcze jest przeciążona. Tak więc tutaj, tutaj wchodziły w proces właściwie analizy sytuacji departament po departamencie i tak naprawdę się już się 7 maja zopinacja finalna. Czy um, wszystkie departamenty wychodzą z departamentu, czy też nie. Tak więc na tym etapie Francja przygotowuje się do wyczesowania ale w każdym razie Wiadomo, iż tak naprawdę wszystkie miejsca publiczne będą zamknięte co najmniej do połowy czerwca. Chodzi tutaj o wszystkie miejsca kultu, wszystkie miejsca kultu, jak i również kina, lokale rekreacyjne, jak i również lokale gastronomiczne. Tak naprawdę dopiero w trzeciej fazie kwarantanny, jeśli do niej w ogóle dojdzie, czyli w lipcu odejścia od kwarantanny, Francja przygotuje, przygotuje się do otwarcia miejsc publicznych. Jednakże wiadomo, iż do 15 lipca nie odbędą się we Francji żadne wydarzenia w aktorze masowym, co spowodowało już odwołanie wszystkich festiwali, które miały miejsce, zawsze mają miejsce w lecie, we Francji, festiwali filmowych. One już są odwołane w tym roku, jednakże na tym etapie wydaje e, się, iż Tour de France ma odbyć się e, na przełomie sierpnia i września. To oczywiście jest prognoza. Takie są plany, czy tak się stanie, tego nie wiemy. Jednakże faktycznie e, Francja przygotowuje się na tym etapie do wychodzenia z i jest to E, um, um, przygotowanie wieloetapowe, jak już wspomniałem, czyli analizę sytuacji w poszczególnych departamentach, ponieważ um, tutaj metoda francuska polega na tym, aby um, wprowadzić um, strategię, która będzie um, możliwe jak dotyskania do sytuacji, która ma miejsce w danym departamencie, ponieważ faktycznie no, cały kraj nie jest w tej samej sytuacji. Podobnie jest zresztą jest wszędzie, niektóre sytuacje również w Polsce i również można by takie strategie i oczekiwać, czy właściwie rządzący przyjmą strategię analizy sytuacji województwa po województwie. No tak się mm. jednak nie dzieje. We Francji tak właśnie się dzieje, ponieważ Francja faktycznie na początku przyjęła metodę klasterów i to się Francji jednak udało. Udało się Francji powstrzymać propagację koronawirusa, no właśnie w tych klasterach, gdzie koronawirus się ujawnił najbardziej. I tutaj głównym zadaniem na tym etapie, który stoją sobie rządzący, to właśnie spowodować, aby koronawirus nie propagował się w tych departamentach, gdzie udało się go powstrzymać. Obecnie ten współczynnik, o którym mówiliśmy, R0 we Francji, R wynosi 0,6, czyli tak naprawdę
0: Czy faktycznie
3: jeden pacjent zaraża mniej niż jedną osobę. Mhm. Tak więc epidemia wygasza się właśnie w wszystkich departamentach. Wiadomo, iż aby wyjść z kwarantanny, chociaż rozpocząć się z ten czynnik RZO musi wynosić 0,5. To jest warunek wymagany. Jak również Ministerstwo postawiło warunek, iż nie może dochodzić do więcej niż 3000 zakażeń COVID-19 dziennie na terytorium całego kraju. Na tym etapie ta statystyka jest około 1600 odnotowanych przypadków. Wiadomo również, iż Francja już od 11 maja będzie robiła około 700 tysięcy testów tygodniowo. Obecnie ten poziom testowania we Francji jest na poziomie 500 tysięcy tygodniowo. Tak więc szereg kampania testów właściwie już rusza. Podobnie jak w Polsce, która na początku już testów zawiodła, Francja nie miała powinności testów, to ma się zmienić, to zdaje się już się obecnie zmienia. Wejście z również zakłada obowiązkowe noszenie masek w transportach piorowych. Ten nakaz jednak nie będzie obowiązywał wyszliwy, za publicznych przynajmniej na tym etapie, ale transporty zbiorowe, które mają być również dostosowane do nowych warunków, wymagają od ich użytkowników od 11 maja noszenia masek. W końcu każdy etap kwarantanny będzie podlegał analizie, czyli tak naprawdę pierwsza analiza pierwszej fazy, która zakończy się 2, 2 czerwca, właśnie nastąpi na początku czerwca. Jeśli okaże się, e, iż te wyniki są zadowalające, wówczas e, Francja przejdzie do drugiej fazy. E, w drugiej fazie e, mają być otwarte lokale, gastronomiczne, restauracje, puby. Jeśli nie, to być może część operatorów cofnie się tak naprawdę do e, kwarantanny. E, to wszystko będzie zależało od wyników, jednakże faktycznie e, wiadomo, iż nie będzie jednej strategii e, na terytorium całokrajskie, właśnie strategia będzie stosowana do poszczególnych departamentów. E, wiadomo również, e, iż e, Francja przygotowuje się do e, udzielania wsparcia Afryce, ponieważ faktycznie w Afryce również występuje koronawirus. I jednak okazało się, e, iż ta propagacja e, nie jest tak intensywna, jak e, obawiano się tego wcześniej. Jednakże Francja zabiega e, na forum europejskim e, o to, aby Unia Europejska wsparła e, walkę z koronawirusem w Afryce, e, gdzie tak naprawdę państwa w nie posiadają odpowiednich struktur e, ani środków logistycznych aby walczyć skutecznie z tą epidemią. Wiadomo, iż obecnie na terytorium całego kontynentu odnotowano 30 tysięcy przypadków koronawirusa, z czego oficjalnie zmarło 1300 osób. także Francja przeznacza jako państwo półtora miliarda euro na walkę z koronawirusem w Afryce, i um, zabiega u innych państw europejskich o to, aby um, dołożyć środki do, um, do tej puli właśnie um, swoimi um, środkami, aby faktycznie powstrzymać sytuację w, w Afryce, ponieważ jeśli miałoby tam dość epidemii, to wówczas możemy spodziewać się w Europie drugiej, a być może wręcz um, trzeciej fali um, COVID-19. Tak więc z pewnością naszego punktu widzenia um, wspieranie Afryki wraz z strony wirusem no, jest również w naszym własnym europejskim interesie. Tak więc na tym etapie Francja również próbuje rozpocząć walkę ze skutkami tej epidemii, gospodarczymi skutkami. Prognozowany spadek PKB w tym roku to minus 8%. Prognozowany deficyt na ten rok to, to około 9%, a prognozowany publiczny ma znajdować się gdzieś na poziomie 115% tegorocznego PKB. Francja przeznacza na tym etapie 115 miliardów euro natychmiastowego wsparcia dla firm przedsiębiorstw, ale również dla najniżej usytuowanych, czyli tych, którzy utracili możliwość zarabkowania podczas kwarantanny, jak i również 300 miliardów euro gwarancji kredytowych dla tych firm, które mają obecnie problemy finansowe, problemy właśnie związane z epidemią. To oczywiście na początek, ponieważ jest to plan, który jest uaktualniany. Zakładał on w pierwotnej wersji 55 miliardów wsparcia, teraz już mamy 115 wsparcia, to wsparcie będzie musiało być jeszcze większe. Jednakże faktycznie Francja przygotowuje się, jak już wspomniałem, na 11 maja. To jest ta, obecnie, która właściwie jest tym pierwszym etapem, do którego Francja dąży, jednakże faktycznie być może tak się stanie, iż nie wszystkie departamenty będą gotowe do tego 11 maja i być może nie całe terytorium Francji wyjdzie, też będzie chodziło z Francji. Tego nie wiemy. Jednakże faktycznie od dzisiaj tak naprawdę będziemy mogli monitorować, właściwie każdy obywatel Francji będzie mógł monitorować mapę Francji, gdzie będą dwa kolory i właściwie będzie on mógł zdać sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji jest departament, w którym się znajduje.
0: Panie Zbigniewie, bo jeszcze jest jedna sprawa, która też dotyczy Francji, ale zarazem też można połączyć ją z tym, co dzieje się u nas w kraju, bo z jednej strony słuchając tego, co Pan mówi, można odnieść wrażenie, że Francja mimo tego wskaźnika, który rzeczywiście jest dla Francji korzystny, nadal jednak bardzo ostrożnie podchodzi do odmrażania tej gospodarki. Polska, która ten wskaźnik ma nadal bardzo wysoki, robi te działania wręcz, rzekłbym, nieuzasadnione albo przynajmniej niepotwierdzone żadnymi badaniami i analizami. Mowa na przykład o maturzystach. Francja też ma system przecież egzaminowania i też ma system, w którym maturzyści są weryfikowani poprzez egzaminy pisemne i egzaminy ustne, okazuje się, że w tym roku, chyba po raz pierwszy po czasie po, po II wojny światowej, no nie pamiętam, może jeszcze w jakimś innym okresie się to stało, że matury po prostu się nie odbędą. Będą one weryfikowane tylko i wyłącznie na podstawie trzech poprzednich lat jako wspólne oceny. A Polacy, polski rząd podejmuje decyzję, że jednak egzaminy i ósmoklasistów i maturalne odbędą się pisemne.
3: Otóż, proszę wziąć pod uwagę, że Francja sparzyła się na tej strategii i to bardzo mocno. Otóż wrócę do kilka tygodni właściwie wcześniej, kiedy odbyły się we Francji wybory samorządowe. Ta decyzja była uwarunkowana tym, iż faktycznie doszło 12 marca tego roku do najwyższego w historii w tej republiki, spadku na francuskiej giełdzie i wówczas właśnie Francja chciała wysłać jakiś sygnał świat, pomimo epidemii, pandemii, kraj funkcjonuje i wszystko tak naprawdę jest normalnie. A więc organizowała pierwszą turę wyborów samorządowych. To skończyło się, jak wiemy, prawda? Tutaj tak. Bardzo dużą klęską. I Francja ma już to doświadczenie, gdzie tak naprawdę próbuje się wysłać w świat sygnały, no niezgodne z tym, co dzieje się tak naprawdę w kraju. Tak więc teraz próbuje przyjąć strategię odwrotną, ponieważ faktycznie Francja zawiodła, państwo zawiodło w kilku wymiarach. Wiesz, one zabrakło masek na początku. Z pewnością tutaj będą trwały rozliczenia, to, to, to wszystko się rozpocznie po epidemii. Zabrakło testów. E, Francja nie była przygotowana odpowiednio e, na tę pandemię, pomimo iż politycy e, zapewniali już od stycznia, że Francja jest w pełni przygotowana. E, wiadomo jednak, że jedno się udało Francji, tego się Francja wstrzyma, e, czyli metody e, klasterów i tak zwane przygotowaności, czyli właściwie. W tych departamentach, gdzie pojawiał się koronawirus, wprowadzono od razu obostrzenia. Tak stało się na przykład w departamentach graniczowców z Włochami. Już na początku marca wprowadzono obostrzenia. A w tych departamentach, gdzie koronawirus nie ujawniał, właściwie próbowano doprowadzić do sytuacji, gdzie życie toczyło się normalnie, właśnie tak, aby nie prawidłować gospodarki i podmiotów gospodarczych. I w france dalej trzyma się tej metody, czyli właściwie metoda ma być dostosowana do departamentu, ale to wymaga bardzo ścisłej współpracy z, y, samorządów y, z rządem. Y, ta współpraca ma miejsce, ona czasami ma charakter dość burzliwy, ponieważ faktycznie e, inaczej wyglądają na przykład pewne sprawy z Pultuźnia, Paryża, a inaczej z Strasburga, Tak, więc tutaj z pewnością e, są burzliwe rozmowy, jednakże faktycznie tutaj no, trzeba stwierdzić jednoznacznie, iż e, ta współpraca jest i na przykład jeśli chodzi o otwarcie szkół, co obecnie we Francji budzi najwięcej kontrowersji, e, ponieważ według wszystkich sondaży realizowanych w ostatnich tygodniach dwie trzecie Francuzów jest przeciwnym temu, aby szkoły były otwierane już przed wrześniem, czyli w tym roku szkolnym. Mhm. Tym bardziej jest temu przeciwna rada ekspertów, która rada prezydentowi Macronowi w sprawie walki z epidemią. Także faktycznie no, Francja próbuje odciążyć troszkę budżet i sprawić, aby no, dzieci poszły do szkół, do, do żłobków po to, aby rodzice mogli wrócić do pracy, podobnie jak w Polsce. Także faktycznie ta dyskusja trwa od miesiąca i tutaj próbuje się przyjąć metody które będą dostosowane do poszczególnych regionów, departamentów bez żadnej gwarancji, że szkoły będą otwarte, tak więc jest to ta różnica, Francja przygotowuje się do wprowadzenia etapowego otwierania szkół, ale nikomu nie gwarantuje, że stanie się to 11 maja 11 maja planowo podkreślam, mają być otwarte żłobki 18 maja mają być otwarte No jednak to są plany, to są prognozy bez żadnych że do nich dojdzie. Być może będzie tak, że na przykład na zachodzie Francji, gdzie um, propagacja koronawirusa jest mniejsza, dojdzie do otwarcia szkół i żłobków, a na przykład na zachodzie Francji, na, na wschodzie Francji, czy bardzo tam gdzie propagacja jest intensywna, do tego otwarcia nie dojdzie. Tak więc zdaje się, iż w takich momentach jest kluczowa ta współpraca samorządów, poszczególnych podmiotów, które powiadają właśnie za bezpieczeństwo, które odpowiadają no właśnie za kwestie zdrowotne, jak i również kwestie logistyczne, w takich właśnie procesach jak odrożenie kwatery. tego właśnie w Polsce brakuje. I pytanie, czym to się skończy, ponieważ faktycznie no trudno w sobie, aby można było przygotować proces otwarcia chłopków szkół w kilka dni, gdzie właściwie jeszcze w Polsce odpoczyna się długi, długi weekend, przecież od jutra tak zwana majówka. Dokładnie. E, tak więc, no z pewnością sytuacja e, nieco oryginalna, mówiąc tutaj e, delikatnie. E, jednak jak już wspomniałem, Francja również nie jest e, tym wzorem e, e, państwa, gdzie e, udało, wszystko się udało. Tak? No, przypominam, e, Francja jest trzecim w na świecie, jeśli ale o... panie
0: Zbigniewie, tu nie chodzi o to, żeby być wzorem, ale o to, żeby brać przykład albo doświadczenie z krajów, które popełniały te błędy lub popełniają błędy i, wyciąga, i wyciągać jakieś wnioski. A tutaj, jak widać, nasz rząd w Polsce absolutnie tych wniosków nie wyciąga, wykorzystując to rozluźnienie do pokazania tego, że jest opanowana już pandemia, że epidemia jest opanowana i że można swobodnie, spokojnie pójść do galerii, do muzeów, można oddać dziecko do przedszkola, tuż przed samymi, nazwijmy to, wyborami, tak?
3: Otóż to rząd polski liczy na to, iż jak już wspomniałem, epidemia w centralnej Europie nie jest tak intensywna jak w zachodniej Europie. Nie wiadomo dlaczego tak się stało, ale tak, tak zdaje się, jest obecnie, ktoś tam obecnie to się oczywiście może zmienić. Oby się nie zmieniło, ale mm, tak jest obecnie, że po prostu na to, że mówiąc wprost, jakoś to będzie, tak? po prostu e, otworzy się e, faktycznie szkoły, żłobki, e, no być może niektóre samorządy tego nie zrobią, czyli będzie to i wina, taki narządko właściwie, i wina tych zróż samorządów, które robią na złość rządzącym nie otwarły żłobków szkół. Bo wszyscy są przeciwni
0: obecnej ekipie rządzącej. Wszyscy Dokładnie. wszyscy się zmówili. Panie Zbigniewie, Otwórz dziękuję bardzo galerie. za... <tak> tak?
3: Otworzy się galerie, ale przecież nie każdy do tej galerii musi iść, jednakże profeska będą zadowolone, ponieważ spełni się ich oczekiwania. Tak więc jest to taka metoda właściwie, która liczy na strategię, jakoś to będzie. Ja osobiście inaczej tego nie potrafię skomentować ani przeanalizować.
0: Dziękuję bardzo. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z Strasburga. Życzę miłego dnia i udanej Dziękuję po, w osamotnieniu majówki. W zdrowia najważniejsze Dziękuję. to jest. Dziękuję bardzo. No właśnie. Jakoś to będzie. Powiem szczerze, mnie to bardzo wręcz irytuje. O tym, że jak wygląda sytuacja albo system edukacyjny we Francji i jak to właśnie wygląda z egzaminami w porównaniu do tego, co nam oferuje i co nam proponuje obecnie. I minister edukacji narodowej, jak i również obecny rząd. Czy to są dobre założenia? Czy pozwolenie na to, aby ta transmisja tego wirusa poprzez otwarcie żłobków, otwarcie galerii była jeszcze większa tuż przed jego szczytem. Nasz numer telefonu 22 39 059 22. Do godziny 10 nam niewiele tego czasu zostało, więc teraz Leny Krawic na antenie Halo Radio.
1: Halo Radio. Gadamy i trochę
0: gramy. Gadamy i trochę gramy. Bardzo podoba mi się to zawsze, to hasło i ten slogan, który przyświeca naszym audycjom, które codziennie nadawane są przecież od 7 do 23, a później mamy powtórki, które możecie również słuchać i możecie na podcastach sobie odsłuchiwać to, co dzieje się na naszej antenie. Z tego co mówił nasz korespondent Zbigniew Stefanik wynika, że Francja po swoich doświadczeniach jest zdecydowanie bardziej ostrożna, okazuje się, że nasz kraj tak do końca ostrożny nie jest i to jest smutne i to jest niestety prawdziwe. Z informacji, bo to już o maturach to już mówiliśmy, że jest to absurdem, że w dobie, kiedy rzeczywiście u nas epidemia dopiero jest w rozkwicie, to mamy już terminy, mamy już ustalone wszystko to, co ma dziać się w najbliższym okresie. Francja jednak idąc z doświadczeniem, jednak powstrzymała się od decyzji roznoszenia czy transmisji koronawirusa i zrobiła całkowicie inne rozwiązania. My bierzemy tylko te rozwiązania, które odpowiadają rządzącym albo odpowiadają władzy, bo tak im się wydaje. Tylko zobaczymy co przyniesie majówka, zobaczymy co przyniesie otwarcie galerii, jak i również czy pozwolą samorządy na to, aby żłobki przedszkola zaczęły normalnie funkcjonować, bo z jednej strony Rodzice i opiekunowie nie będą mieli możliwości dalej pozostawienia dzieci, więc będą starali się je przekazać albo oddać pod opiekę w dobre ręce, mając poczucie, że oddają dzieci w bezpieczne ręce i że nic się nie stanie. Efekty na pewno będą odczuwalne albo analizy będą robione po tym odmrożeniu gospodarczym. Z drugiej strony narzekaliśmy, że nie mamy żadnych terminów, więc też rząd no, jakby wychodzi naprzeciw proponując te terminy, ale z drugiej strony do końca nie jestem przekonany, czy to jest dobry moment do tego, aby właśnie czynić takie kroki. Mamy rozmówcę, mamy telefon, któż z tamtej strony?
3: No dzień dobry Jacku. Janusz, Ja już ogólnie z Koszalina, ale teraz Cześć, z Norwegi. z Norwegii. z Norwegii bo jestem teraz na kwarantannie przed powrotem do pracy.
0: Mhm.
3: Tutaj w Norwegii. Co jest ciekawe, to mogę sobie pójść na spacer i nikt mi nic nie zrobi. Wychodząc, ponieważ tu wychodzą z założenia, że mają zaufanie do ludzi. Opiera się to na tym, że wiadomo, mam nie chodzić gdzieś tam do sklepów, nie korzystać z transportu publicznego, ale nie muszą być zamkniętych w czterech ścianach. I to jest tak. To jest taka zasada, że <coughs> jakby zaufanie między rządem a społeczeństwem. Tu po prostu się wierzy w to, że ludzie będą racjonalnie postępować i nie będą gdzieś tam chodzić i, i kogoś zarażać. Oczywiście znajdują się tutaj też idioci tacy, którzy łamią te zasady. Zresztą jest taka... <coughs> któraś z gmin norweskich. Yy, Władaż gminny się zdenerwował na swoich własnych obywateli i wprowadził zakaz chodzenia, korzystania yy, z miejsc publicznych, czyli parków, tam tak, tego typu rzeczy, ponieważ się okazało, że nagle tam zrobili sobie jakąś imprezę, korzystając z pogody, gdzie się spotkały 200 osób. Ale nie jest to karanie całego społeczeństwa, czyli całego narodu, całego kraju, przez jakieś zarządzenie rządu, tylko w gestii samorządów. Wydaje mi się, że tak jest chyba dużo, dużo bardziej skuteczne.
0: Rozsądnie, tak.
3: I, ile i rozsądnie mi się wydaje. Bo nawet u nas na powierzchni jest ten zakaz, tak? ja, ja przeżyłem też dwa tygodnie kwarantanny po powrocie do Polski i to była makabra. Nie dość, że rząd nie okłamywał na temat aplikacji tej kwarantanny domowej. Ja od razu po powrocie do Polski. Normalnie, bo. Chciałem tam odciążyć policję i tak dalej te służby. Zarejestrowałem się tam. Pan Ala Premier Morawiecki z telewizji tam ogłaszał wielką tą jak to tam aplikacja kwarantanna domowa, ułatwia pracę policji. I co się okazało? I tak przez te dwa tygodnie policjanci przyjeżdżali i mnie kontrolowali. Poza aplikacja, gdzie tam wysyłałem dwa, trzy razy dziennie zdjęcia, to no jeszcze policjanci też przyjeżdżali. Co najśmieszniejsze, z policjantem rozmawiałem, to policja otrzymała pismo z ministerstwa, że mają dublować te kontrole. Ponieważ aplikacja jest tam jakaś niewydolna, czy taka, czy tak. No jest to kompletna kompletno bzdurane. i Tutaj nie ma nakazu noszenia masek. Jest po prostu tylko to, że Trzeba trzymać dystans między sobą. No, tak jak na kwarantannie, no o wiadomo tam do sklepów, do, do miejsc publicznych. I, i tyle. I każdy rozsądny człowiek chyba się tego trzyma.
0: Ale zauważ jedną z- rzecz Janusz, że e, Skandynawowie generalnie to jest ten naród taki dość sterylny, izolujący się, mimo oczywiście pewnych m, incydentów, o których sam też e, wspomniałeś. Więc może też kultura obywateli jest całkowicie inna i też świadomość wtedy, poczucia tego obowiązku jest zdecydowanie no większa.
3: Tak. Ale ci, co będą chcieli, przecież u nas też się zdarzyło, zdarzało, sprowadzono te obostrzenia i było tam 200, 300, 400 osób dziennie, którzy byli łapani na tym, że ł- ławią kwarantannę, zdarza się. Wprowadzanie takich ogólnokrajowych przepisów, dla mnie to jest taka trochę bzdura. Ja nie wiem, czy pamiętasz, było takie zdarzenie z lat 90. Jak e, e, te mafie pruszkowskie, łownińskie e, używały kijów bejsbolowych w, w celu napadu. I jakiś światły polityk, to był fakt autentyczny, wyszedł z propozycją, żeby zakazać sprzedaży kijów bejsbolowych. No przecież to jakiś absurd. No, no, absurd, bo no, nie absurd. Ja to było lata 90. Teraz mamy to samo. Od razu odgórnie gdzieś tam zakazać całemu krajowi wszystkiego. Dalej było z tymi lasami, że zakaz wstępu do lasu. Nie wiadomo dlaczego. Ściganie tam jakiegoś wędkarza, który siedzi sam, w promieniu dwóch kilometrów i nie ma i łowi sobie rybki, no ale nie, bo, bo nie może jest zakaz przemieszczania No niestety, no jest, dla mnie to jest tak głupota straszna. No tak,
0: ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest głupota i też jestem przerażony tym faktem, że to co dzieje się akurat u nas w kraju jakby pokazuje po prostu pewną formę bezsilności obecnych władz i liczenie na to, że jakoś to będzie, no chyba nie jest dobrym argumentem i myślę, że czas pokaże i statystyki i dane, które mam nadzieję będą wiarygodne i rzetelne, pokażą, że obecny rząd popełnia błędy.
3: Co do statystyk, no bo tutaj też jest, akurat wskazałem, w Norwegii mamy, jest ponad tam 7,5 tysiąca oficjalnie zakażonych i 170 zgonów, 160 parę zgonów. U nas no jest 12 tysięcy i 650 godzin. To no trochę no też świadczy o służbie zdrowia i o, o, o w ogóle dbaniu o no
2: dobra, Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie, trzymaj się ciepło i zdrowia, życzę przede wszystkim
0: o to najważniejsze. Janusz z Norwegii, który do nas dzwonił, powoli kończy nasz dzisiejszy poranek, ale na samo zakończenie zachęcę Was do artykułów, które pojawiają się również na portalach internetowych, a myślę, że one są bardzo ciekawe, bo pokazują totalną bezsilność albo totalny absurd kolejny, naszych władz. Pamiętacie przylot wspaniałego samolotu ukraińskiego AN-225, który przywiózł miliony maseczek, które dwa tygodnie temu właśnie przyleciały do Polski. Okazuje się, że te maseczki nie nadają się, ale nie, przepraszam, nadają się, ale do kosza. Nie mają żadnych certyfikatów albo nie mają certyfikatów jakości. Rząd USA nie dopuścił ich do obrotu, podaje dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Specjaliści nie mają wątpliwości. To wypuszczanie ludzi bez zabezpieczenia na pole minowe. Mimo zapewnień KGHM-u i zamówienia tych maseczek, że wszystko jest w porządku, okazało się, że nie do końca jest to w porządku. Certyfikat, którym na Twitterze chwalił się prezes KGHM-u Marcin Chludziński wystawiła włoska firma ECM, która nie ma prawa nadawania znaku CE, oznacza zgodność z unijnymi normami, środkom ochronnym, indywidualnej na antenie wówczas TVP Info. Chludziński przekonywał jednak, że sprowadzony sprzęt posiada wszystkie niezbędne zgody, chwalił się między m.in. certyfikatem. Certyfik- certyfikowaniem przez Amerykańską Agencję Żywności zdjęcie rzekomego dokumentu przez KGHM, KGHM-u umieścił na Twitterze, ale niebawem je skasował. Odmówił także udostępnienia dziennikarzom oryginału dokumentu lub zdjęcia w lepszej jakości. Warto tym tematem się zainteresować, bo jak widać robienie zakupów w świetle kamer czasami przynosi efekt odwrotny. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy poranek, dziękuję za spędzone te trzy godziny wspólnie. Trochę przeanalizowaliśmy sobie, trochę może pogłębiliśmy z jednej strony i naszą wiedzę, ale też poszerzyliśmy chyba nasz strach i obawę, chociaż jak to się mówi, nie wiadomo jak to będzie, no rząd mówi jakoś to będzie. Ja tego bardziej, znaczy ja tego raczej tak nie widzę. Więc jeszcze raz życzę Wam udanego dnia, spokojnego dnia, udanej majówki. Jaka ona by nie była, taka będzie. Aby rzeczywiście chociaż odrobinę mieć tego komfortu psychicznego, możemy przynajmniej chociaż wychodzić na zewnątrz. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia i do zobaczenia. I dziękuję jeszcze raz w imieniu swoim i Piotra. Życząc miłego dnia.
2: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio, w mobilnej aplikacji na Androida i iOS-a oraz na koncie Fundacji Obywatelskiej w serwisie www.patronite.pl. Naszym darczyniom i darczyńcom serdecznie dziękujemy.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.